0: Estás escuchando el corte final. Os doy la bienvenida al corte final, un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, cacharritos para el filmmaker, emprendimiento audiovisual y cualquier cosa que sea interesante. Yo soy Jordi Estremera, filmmaker profesional desde hace más de 13 años y hoy tenemos como invitado a un director de cine, director de foto, formador, eh, fundador de una productora audiovisual, podcaster y un montón de cosas según su ficha de IMDB, que bueno, él ahora nos explicará y bueno, con nosotros tenemos a Alberto Triano. ¿Qué tal, Alberto?
1: Hola, Jordi, ¿cómo estás? Pues la verdad que estoy súper contento de estar aquí contigo de charlar de filmmaking. <risa>
0: A, a mí me encanta, ya ya sé, auguro que va a ser un buen podcast porque sé que piensas, tienes la misma mentalidad que yo de desgranar, de, de, sí. de coger las preguntas y irnos ahí adentro y además tienes una experiencia brutal en el mundo del cine y del, no sé si decir filmmaking porque a veces cuando digo filmmaking se me quedan un poco a cuadros como diciendo ¿qué quieres decir con eso?
1: Ya, eh, yo entiendo perfectamente lo que es el filmmaking, y he hecho tanto filmmaking que mmm, la mitad de mí es filmmaker, la otra mitad, y quiero que sea más, más director siempre de, de ficción y documental, pero desde luego el filmmaking me abre las puertas, o sea, eso es innegable.
0: Ahora viéndote te veo muy joven, y, y, y la verdad es que <risas> pensaba que serías, viendo tu, tu trayectoria y los trabajos que has hecho, no sé por qué me imaginaba a alguien a lo mejor cercano a mi edad, y creo que eres más joven que yo, ¿verdad?
1: Tengo 37
0: 37, sí. Bueno, eres más joven, pero tampoco tampoco te pases, ¿vale? Yo este tengo te
1: 44 y
0: 45 ahora en agosto.
1: Son los trucos eh, que me conservo bien.
0: <risas> ¿Cuál sería... En, ¿En qué te definirías tú? ¿Si tuvieses que elegir una etiqueta de todas?
1: Uh -huh. La verdad que ahora mismo me siento muy cómodo diciendo, y me ha costado, ¿eh? ¿eh? Diciendo, soy director de cine, documental y ficción, pero hablando de justamente lo que me preguntabas del tema del filmmaker... Hasta hace bien poco en Instagram ponía Filmmaker eh, porque me encanta coger la cámara, la he cogido desde hace vamos, muchos, muchos años y, y me sentía muy cómodo en ese término, pero creo que es algo importante el... El decirse a sí mismo eh, ¿dónde, dónde quieres estar, ¿no? Y hay muchas veces que nos cuesta, a los actores le pasa mucho, ¿no? Que dicen, sí, soy actor porque he estudiado en esta escuela, pero todavía no me, no me considero actor profesional porque pues no puedo vivir de ello lo que sea, ¿no? Eh, lo vas síndrome de del impostor, ¿no? El síndrome del impostor siempre está ahí. Yo creo que no, no nos va a abandonar nunca.
0: Yo... Hay un libro que creo que alguna vez he hablado aquí en el podcast que a mí me ayudó mucho que se llama Roba como un artista de uh -huh. Austin Cleon. No sé si lo conoces. No, me lo voy a apuntar. Eh, Lo dejaré en las notas del programa. Es un libro que me lo leí en un viaje de avión. O sea, es muy rápido. No, no era un viaje de avión a Cancún. Uh -huh. eh, creo que iba un viaje de dos horas y en dos horas me lo leí. Uh -huh. Texto muy, muy grande pero con frases muy convincentes. Y una de las cosas que decía, que me ayudó muchísimo... Eh, no, no está enfocado a filmmakers, está enfocado a personas artistas, sobre todo a diseñadores. Sí. Ajá. Y decían que en el momento que tú te sientas algo, lo digas, porque la primera transformación va a ser la tuya.
1: Sí, 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 sí. El, te...
0: el, si tú te consideras un pintor, di soy un pintor y la, las demás personas
1: te, te verán como un pintor. Exacto, yo estoy completamente de acuerdo. Ayer hablaba justamente que quedé con, con Diego Simón, que es director de fotografía y es mi mejor amigo, y hablábamos de eso, ¿no? que a veces somos más humildes ¿no? al, al definir, no, bueno, eh, soy director, bueno, he hecho dos peliculitas, y es como, joder, ¿por qué no nos quitamos valor? Sí, lo somos, lo somos, lo hemos currado, eh, vamos a decirlo y vamos a creerlo nosotros y que la gente lo crea porque la gente quiere escuchar que tú eres director. O sea que, bueno, pues, es que lo eres. Claro, sí, sí. Es la sí, del, sí. el eterno debate. El Siempre
0: parte. es la línea esa que dices, ¿cuándo puedo decir que soy director de cine? ¿Cuando dirija una película? ¿O cuando dirija un corto? ¿O cuando... no sé? O, o, um, ¿Cuándo nos consideramos profesionales? ¿En el momento en el que cobramos, vivimos a full time de eso? Sí. Eh, ¿Cuándo? No? Entonces es, es una línea que yo creo, la línea la pones tú, es lo que tú
1: te consideres, sobre todo. Sí, yo creo que es muy importante eso, Jordi, el, el considerarse profesional porque ya te dedicas a ello. Cobres más, cobres menos, hagas más o hagas menos. Eh, y también creo, no sé si qué opinas tú, pero creo que hay una cosa también de vergüenza. Es eh, decir, a mí sí. me, me pasa cuando me dicen ¿a qué te dedicas? Eh, decir, eres director de cine, parece que, que haces grandes películas ¿Y, y estás en Hollywood, ¿no? Es como que soy cirujano. Ah, sí, abres cabezas? Eh, no, es tipo apéndices, ¿no? O yo qué sé, o sea, que, que nosotros mismos le damos mucho valor a la palabra y es una profesión más, como otra cualquiera, que tiene sus bueno, peculiaridades.
0: Claro, luego te dicen, que ¿y qué has dirigido? Y vale. dices lo que has dirigido y dicen, pues no... No lo he visto. No me suena, ¿no? Y, y conoces a...
1: <risa> te dicen, eso está en <risa> Claro.
0: Entonces, eh, bueno, explícanos un poco tu, tu trayectoria, eh, resúmela un, hmm. un poquito, ¿de dónde vienes? ¿Qué, qué estudias? ¿Cómo acabas aquí?
1: Pues hay algo que, que se repite cada vez más, eh, cuando, porque yo soy un gran consumidor de podcast, me encanta escuchar eh, no solamente podcast como por ejemplo el tuyo, ¿no? El corte final, en el que hablas con profesionales, sino de otras eh, disciplinas. Y en además que... tú tienes
0: uno que me gusta mucho, sí. que ya lo has parado y lo, lo comentaremos luego al final del, del podcast porque aún así tiene mucha Vale. hay mucha chicha en en ese podcast. Genial, luego
1: comentamos. Eh, ahí se me ha ido la. olla Jordi, con el tema de. Ah, sí, de, de cómo mi trayectoria, ¿no? Y hay una cosa que se repite mucho y en tu podcast ha pasado cuando lo escuchaba, y es que yo, como otras muchas personas, eh, vengo de la arquitectura. Vaya. <ríe> me estudié la carrera de, en este caso, arquitectura técnica. Siempre al final todo el mundo vida la parte técnica y se queda con arquitectura, eh, pero es una carrera que unas son de cuatro y otras son de seis, eh, cuando eran técnica y superior. Eh, y la terminé, eh, me puse a trabajar en la obra. Eh, o sea, el tema de la arquitectura lo, lo conozco bien porque además trabajé en la obra ¿no? de, de electricista. Y, y llegó un momento. Eh, que literalmente, esto lo cuento siempre porque creo que en mi caso es un indicador. Yo soy una persona muy sensible y por las mañanas eh, llegó un momento que yo iba con mi padre al trabajo a la castellana aquí e, en Madrid y un, varios días lloraba, literal. O sea, estaba con el desayunando y no quería entrar a la oficina. Y era como, hostia, a verte, algo, algo no va bien, ¿sabes? Tenía en este caso, pues hace ya 12 años de, de esto, eh, tenía unos 25 y decía, yo, yo miraba a mi jefe y decía, Hostia, este es tu futuro, Alberto, tío. Mira, mira lo tienes delante, ya, ¿sabes? Ya. Y no lo veía muy contento. <risa> y encima de lo que estudias en arquitectura, que es muy bonito, eh, a lo que luego el mundo es aquí, eh, el mundo real es muy muy duro. La
0: arquitectura en este país, ¿no? A lo sí. mejor.
1: Sí. Ya. Porque un, un poco todo,
0: todo, todo lo que tenemos idealizado, porque hemos visto fuera, hmm. cuando lo extrapolas a este país es un poco como, hostias, eh, incluso el cine,
1: todo, todo. Sí, sí. Por desgracia pasa mucho. Pero en ese momento de frustración y de decir no quiero que mi, fut mi futuro sea ese, eh, dije un día, vale, se acabó. Eh, voy a hacer lo que me gusta. Voy a hacer lo que me apasiona. El, el hobby que siempre he tenido, ¿no? Que es la imagen en sí, ¿no? Y, y de forma gradual, porque siempre también me gusta contarlo, porque... Si te lees muchos libros de biografías, ¿no? Del tipo que inventó Netflix, el de Nike, eh, yo que sé, Buddy Allen, eh, parece que a veces las cosas ocurren de sopetón. Y yo creo que todo es gradual, ¿no? Entonces, en mi caso, fue como, ¿y si me compro una cámara y empiezo a hacer mis pinitos, ¿no? Mis pinitos eran hacer vídeos, eh, presentaciones de libros, corporativos, ese tipo de cosas, ¿no? Y llegó un punto, en menos de un año, que yo facturaba mucho más de, haciendo vídeos que en la obra. <risa> y dije, hombre, te,
0: te viviste de mover bien o cobrabas poco en la obra
1: una eh, de dos pues era un poco todo en realidad cobraba poco en la obra y, y cobraba poco en la audiovisual también porque yo empecé a cobrar muy, muy poquito pero trabajaba tanto que digo hostia, yo trabajaba eh, de lunes a domingo o sea, mi primer año de, 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 de autónomo eh, facturé una burrada porque no tenía ni vacaciones ni. O sea, yo estaba tan flipado con esto que decía en plan de saco. puedo vivir de esto y, entonces... y empezaste
0: directamente, ¿cuánto? Desde que cogiste la cámara y sí. te planteaste con tu síndrome del impostor, ¿no? Sí, eh, siempre obviamente. diciendo, voy a ver si, de, de ahí hasta que te hiciste autónomo, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Pues yo creo, no te sé decir Jordi con exactitud porque soy. Olvido muy fácil, lo para lo bueno y para lo malo. Pero es que te diría que en medio año yo ya, yo ya me. Vamos, me, me empecé. No sé si empecé a facturar por cooperativa porque al principio pues estaba. No, ya era autónomo sí. porque también es verdad que, que estaba de, de, de autónomo en el tema de la arquitectura, entonces podía facturar de las, de las dos maneras, teniendo dos epígrafes. Eh, y en medio año ya, ya lo conseguí porque también era un momento muy bueno aquí, en el sentido de que yo decía: joder, eh, empecé muy en un coworking, que me metí en una inauguración, me llevé la cámara, les hice un vídeo gratis, había muchos eh, emprendedores allí y empezó a salirme curro, que yo decía: madre mía. Y te estoy diciendo, por decir cifras, porque muchas veces parece que nos cuesta en España hablar de dinero, pero yo facturaba 3.000 euros al mes, ¿eh? Eh, así de primeras, empezando a hacer vídeos de esos. Y, y dije, hostia, aquí esto, vamos para adelante. Luego te das cuenta que si tú te revientas a currar a hacer eso... Eh, dura muy poco. O sea, sí. la energía es finita. Sí. Pero un... Y la creatividad. Y la creatividad, claro. También eran vídeos, ya te digo, eh, un busto parlante, bla, 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 bla. Cuatro planos recursos, lo montabas. Era el momento en el que justo eh, salían las DSLR. Entonces eh, yo pillé, yo tenía una Sony FX1, que es una cámara de, de cinta, de cintas HDV. Y justo estaba en ese puntito en el que todavía la gente no tenía esas cámaras. De hecho, se utilizaban para hacer publicidad. Eh, y en ese momento de cambio, yo aproveché la ola. Cogí una Canon 60D y yo daba como un look cinematográfico en el mundo del evento que no, no se había visto nunca. Y era como, Hostia. hay un colgado por ahí que te hace vídeo por 200 euros <risa> que parecen de tele. De tele de anuncio, vamos, quiero decir. Sí, y, sí, sí. sí claro. Los
0: conceptos estos de difuminar el fondo. El fondo sale
1: borroso. Sí, buah, <risa> sí. sí o sea Todo ese tipo de, de cosas fue lo que me fue abriendo la puerta. Y ya te digo, fue muy rápido, Jordi. O sea, yo aluciné lo fácil que fue. O sea, también es verdad, por ir un poquito más atrás y también que la gente sepa, que creo que es interesante, yo con... cuando se hace la comunión? ¿Con 12 años o con 10? No sé cuántos años... No la he hecho. Bueno, pues eh, yo que iba al colegio de, de curas y de la comunión y me regalaron <risa> unas reflex, una Zenit, una cámara rusa y yo tenía una cámara reflex en mi mano desde muy joven y la fotografía me encantaba. Entonces, claro. Entre que la fotografía la dominaba el mundo de, la, de, de, la, de las cámaras de, de vídeo, no tanto, pero en el cole, cuando nos mandaban un trabajo, me acuerdo que tenía a mi amigo Alex, que su padre tenía una videocámara y cogíamos esa videocámara y hacíamos cortos. Entonces, eh, claro, al final ahí es donde me lo pasaba bien contando sí. historias hacíamos remakes de Star Wars GoldenEye o sea, como los
0: grandes directores como Jay Abrams como Spielberg claro. todo, todo el mundo hacía eso
1: sí y te lo pasabas tan guay y además no había la presión que tengo ahora de tú lo hacías para pasártelo bien y daba igual porque tú sabes que te lo, se lo ponías a tus colegas y tus colegas flipaban y se partían el culo porque eran todo parodias entonces claro eh, en ese momento, cuando ya empiezas a. cuando yo hago ese cambio de dejar aquella altura y empezar a hacer vídeos con mi FX1, eh, claro, mi, mi foco estaba en vivir de, de eso, ¿no? Porque yo ya me había ido de casa, vivía solo y quería hacer dinero para pagar de las facturas. Pero poco a poco vas viendo que, claro, se si iba dando pasos. Eh, esos cortos que hacías antes, ya no son cortos con una cámara high 8 ahora son con DSLR eso parece, oye, esto parece cine, y empiezas a fliparte y va para arriba la cosa
0: oye, te digo una cosa, los cortos que yo grababa con la mini creo que era el Super VHS, no que era el, el mini VHS que se ponía sí. en cámara uh -huh. y, y los cortos que hacían mini DV los míos están de puta madre. O sea, a día de hoy los veo y me río un montón y están cojonudos. <risa> y, y noto que me sirvió, sobre todo, me sirvió mucho para el ritmo. Uh -huh, o sea, claro. es algo que, que yo pillé muy muy de joven muy de jovencito. Cuando notas, ¿sabes? Cuando eres más amateur y estás haciendo esto porque... Por... Porque lo haces con colegas, no hay guión. Claro, Al no haber no. guión, los colegas empiezan a meter ahí unas chapas de tres o cuatro minutos. Sí. Y cuando esto se lo ponías a la gente, veías que todo el mundo se reía, pero cuando llegaba el momento de la chapa, la peña se aburría hmm. y aprendías. Vale, a, a, tal vez la siguiente vez hay que escribir, aunque sea cuatro líneas. Hmm porque no puede haber un momento chapa de 3 o 4 minutos. Entonces, acabas piando ese rollo del, del ritmo. Sí. Y eso que la mayoría lo, lo te pasará como a ti, lo editabas en cámara, ¿no?
1: Pues nosotros me acuerdo que sí, exacto, enchufábamos la cámara al VHS y veíamos la toma buena y esa es la que le damos al play y al rec en el vídeo. Entonces, ibas montando de cámara a VHS y así hacíamos el montaje y luego dejábamos para el final las tomas falsas.
0: Yo tengo una película de karate ¿Sí? que conseguimos el canal de audio del VHS, lo cambiamos y pusimos la Play,
1: Ajá.
0: que se podía hacer ahí una ñapa con, los, con el euroconector y cogías el, el euroconector, ¿Sí? lo pelabas y tal, y con los sonidos del Tekken, cuando había, cuando había escenas de play pero no veíamos, dejábamos la, la partida mmm, justo en el momento de las hostias es que... y no veíamos, claro, entonces jugabas, te, nos pasó una tarde entera para hacer los efectos de sonido. ¿Era tan, ¿Era tan divertido luego verlo? Tío, ¿Molaba tanto?
1: Eso es muy profesional, Jordi. Nosotros utilizábamos porque me, me estaba acordando ahora que digo, ¿cómo hacíamos los efectos de sonido nosotros? Y me acuerdo que mi amigo tenía un, una, una cacharrita con unos botones que hacían sonidos y él lo ponía al lado de la cámara. Entonces, el del gallo, ¿no? Y claro, seguro quiere, que teníamos el disparo, el tindón y no sé qué. Entonces, y si no, con la boca. El que estaba grabando hacía también los sonidos con la boca
0: eso también es bastante, está bastante guay sí la banda sonora cuando las escenas de acción la música la poníamos con rayo caseta al lado de, de, de la cámara de, 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 de la cámara
1: claro sí sí la mía otra
0: bueno entonces eh, tú empiezas a dedicarte a esto y hm. por lo que me estás diciendo no has estudiado
1: eh, no como o sea, tal en no, escuela no, no supongo que en, en YouTube y demás claro en escuela no, no he estudiado Sí que es verdad que, a ver, siempre que, que cuento todo esto, luego me empiezan a venir flashbacks de mi vida, de cuando era más pequeño, y, y es verdad que mmm, mi padre me recuerda que, que un día le dije, estaba en la cama, yo me, me acerqué, y dije, papá, mamá, yo quiero ser director de cine. Y mi padre dijo, eh, vale, hijo, pues nada, vamos a ir viendo, ¿no? Y ¿no? ¿No prefieres
0: solo director de algo? Claro, claro. De, de cine
1: pagamos empresariales y, y me acuerdo que, que cuando terminé el bachillerato eh, le puse los papeles de la ECAM pero claro en mi casa no había pasta para pagar lo que valía la ECAM eh, entonces entonces fue, era como pues es que hijo esto no va a poder ser ¿sabes? entonces eh, fue como... También había un punto en el que yo tampoco tenía mucha idea. Yo, claro, me, me gustaba esto y veía muchos making of en la tele de Steven Spielberg y esas cosas y me gustaba. Pero también yo no sabía si se podía vivir de eso o solo era para los elegidos. Entonces sí. no hice yo mucho hincapié tampoco en plan de no, quiero esto, quiero esto, quiero esto. sabes Fue como, bueno, pues si no se puede, pues miraré a ver qué otra cosa. Y me metí a Telecomunicaciones claro. FP. O sea, antes de la arquitectura y C.F.P. de Telecomunicaciones. Eh, pero sí que es verdad que cuando hice FP y luego la carrera en paralelo, cursillos de estos de fin de semana o cosas del ayuntamiento que valían, yo qué sé, ponte 30 euros y hacías un corto y, y eran cosas como muy sencillitas, pero ahí empecé a aprender cosas y, y me acuerdo uno en concreto que este sí que fue el que me abrió la mente eh, mientras estudiaba la carrera que era en Alama de Murcia lo, lo, lo organizaba la Universidad de Murcia, era Francisco Cerón si no recuerdo mal y allí hacían nos daban un guión, o sea, tú eh, te inscribías, pagaban una cantidad, bueno, ponte 200 eurillos así, y te pasabas allí una semana, ¿vale? Entonces, a, ti, a cada uno le asignaban un rol. A mí, por ejemplo, me acuerdo que me pusieron de ayudante de dirección, a otro lo ponían de sonidista. Y tú lo que hacías era estar en un rodaje, el director era el profesor, y rodabas el guión que te habían mandado. Y, y ahí lo hice tres años seguidos, y me acuerdo que ya el segundo me dijo el director, ¿Quieres ser el ayudante del profesor? Y así y en vez de pagar tú por hacer el curso, te pagamos a ti. Y fue como, ah, vale, perfecto. Coño. Y, y como eran motivados, y había mucho, mucho friki, mucho motivado, éramos todos unos frikis. Y nos gustaba a todos el cine, a pasarlo bien. Y tú, lo mejor de todo es que cuando terminabas el curso el último día, en el pueblo, tenían un salón de actos y proyectaban en grande, y decías, oye, pues esto parece cine. Y ahí yo creo que fue cuando dije hostia, eh, se puede hacer con, o sea, no hace falta algo súper grande, siete matados, eh, lo hacen <ríe> y, y tengo un recuerdo buenísimo y muy bonito de ese curso.
0: Entonces, ¿tú crees que mmm, se puede vivir de esto? Esto es un poco un, la utopía, ¿no? Se puede vivir de esto ¿se puede ser, se puede entrar en el cine sin necesidad de haber estudiado cine? A ver, yo esa, esa respuesta yo ya la tengo. Uh -huh. Todo el mundo te dice que lo bueno de estudiar cine es los, las amistades que conoces Exacto. cuando estudias. Sí. Eh, por eso mucha gente eh, a cierta edad ya no podéis entrar. No podéis entrar porque no tienes esas amistades. Uh -huh. ¿Tú dónde consigues estas amistades? Porque supongo que en Murcia
1: no. Bueno, en Murcia conocí gente, pero que luego, curiosamente, de los que estábamos allí, eh, que nos dediquemos a esto, yo creo que dos. O sea, el resto cada uno luego se ha dedicado a otras cosas. Pero sí, es muy importante lo que dices. Claro, como yo no he estudiado cine, no, tengo esos, no hice esos contactos, pero eh, yo me metí en todos los fregados. O sea, yo creo, Jordi, y también como consejo para el que esté escuchando esto y esté pensando en meterse o esté en sus inicios. Eh, hay que yo he trabajado mucho gratis por aprender que, que para mí no es trabajar gratis es aprender gratis entonces ¿Qué? me he metido en muchos rodajes de oye ¿qué te hace falta? un eléctrico al final pues oye si puedes llevar trípodes pues llevas trípodes oye ¿qué te hace falta? que alguien te cambie las ópticas y te cambia las ópticas eh, entonces ¿qué pasa? que vas aprendiendo de, de lo que ves a tu alrededor y si te ofrece gratis la gente por lo general te dice que sí, claro, que... Ah, gratis, mano de obra gratis, venga, mete para acá. Sí, vienes aunque sea barrer, sí. Claro, lo que sea, entonces eh, siempre que puedas, métete, porque también he escuchado mucho de... Yo es que si no hay pasta no me meto, porque claro, es que hay que cuidar la profesión, porque... Y digo, vale, sí, eso por supuesto, hay que cuidar la profesión y todos tenemos un, un negocio que cuidar, pero cuando estás aprendiendo al principio, ¿qué tiene de malo ayudar y aprender? Porque es que al final... Joder, diréis de foto, eh, que me han dicho mira, yo, yo hago esto así, sabes que te lo cuentan en el rodaje, donde hay unos tiempos muertos, te dicen mira, esto he puesto aquí por esto, por lo otro, tal y ahí, eso es un, es un aprendizaje eh, brutal, o sea, para mí es lo mejor, porque aprendes eh, rodando en el, en el set eh, con gente que está haciendo cosas y ves sus aciertos y sus equivocaciones que a veces estás viendo algo y dices esto no lo haría así, y no, te callas te lo dices para ti mismo, y luego a lo mejor ves por qué lo hace y dices, ah, fíjate claro no, o
0: sea, Tienes toda la razón. Para mí el cine es como, como el carnet de conducir. La sí. teórica está muy bien, sí. pero de todo lo que vas a aprender en la teórica, lo va, vas a aplicar un 15 o un 20%. Claro. Vas a aprender a conducir en las prácticas. Sí. Ahí es donde te vas a dar cuenta de que muchas cosas de, las, de la teórica nunca la verás. Exacto. Pero también creo que a cierta edad... Eh, cuando ya cruzas cierta cierta edad en la que ya pues hay que pagar hipotecas eh, hay que pagar el agua la luz el gas ya es más complicado meterte en el cine de esta manera de la que estás diciendo porque gratis podemos entrar donde queramos Exacto. pero que te paguen también es verdad que si no tienes experiencia no te necesitan en un, en un claro en un rodaje
1: y también, pues yo qué sé, es que es complicado, claro, es que esto que le plantea Jordi depende de lo que tú dices, depende de la edad que tengas. Porque si tú ahora te quieres meter en el cine y tienes que pagar una hipoteca y tienes hijos eh, y, solo, y tienes muy poca experiencia, pues sí, va a ser difícil, va a ser, va, a ser, bueno, pues, eh, va a ser complicado, pero no imposible. O sea, al final siempre hay una puerta abierta en la que te puedes meter, ¿no? Y, te la tienes, y si no te la fabricas tú la puerta entonces eh, yo creo lo que estoy viendo, porque también es interesante que mmm, luego si quieres hablamos de ellos de los dos largometrajes que he hecho, uno documental y otro sí. de ficción eh, de cine independiente eh, cuando a medida que voy dando más pasos más contento estoy porque estoy llegando donde realmente quiero estar pero la pirámide se va haciendo cada vez más estrecha por arriba ¿no? Eh, cada vez hay menos gente y eso es porque la gente que pone la pasta, los productores, porque esto al final se nos olvida que, aunque le llaman el séptimo arte, es una industria. Y la gente tiene que vivir de esto y tiene que hacer dinero. Y cuando tú haces una serie para Netflix, lo que quieres es que la gente se quede en Netflix, se quede ahí, paga su suscripción y haga dinero. O sea, o sea una cosa es el cine de autor y dinero perdido, no en el sentido de que tú hagas tu pajarada, que solo te gusta a ti y a tus colegas. Y te gastas. Es tu currículum,
0: sí, como Exacto. una especie de sí, sé hacer esto, puedo hacer esto.
1: Claro, y a veces eh, yo creo que pasa que hay cine de autor que se convierte en mainstream y entonces es económico, es económico, es rentable. Pero al final, yo entiendo muchas veces que la gente se queja, pero digo, yo entiendo que un productor te diga, quiero meter una cara famosa, eh, quiero hacer rodarlo aquí con esta gente, sí. porque así es una coproducción y hay una subvención. Claro, es que esto es un negocio. O sea, tú no hables de una tienda de zapatos eh, de forma altruista, tú la haces porque te gustan los zapatos, pero porque también tienes que vivir. Entonces eh, es más difícil que confíen en ti. Entonces miran lo que has hecho y si no les convence, pues van a otro. Entonces creo que esas puertas cada vez se van abriendo más lentamente y, y es más difícil. Pero no lo veo imposible. O sea, yo estoy justo ahora, me pillas en el mejor momento en ese sentido de... Eh, he dado un cambio en mi carrera ahora mismo para apostar 100% por la, por la dirección. Me estoy quitando cada vez curros que ya no... que lo que hacen es quitarme tiempo y energía y me estoy encontrando con muchas puertas cerradas claro pero todo el mundo todo el mundo empieza así en el sentido de a todo el mundo le dicen que no muchas veces hasta que un día te dicen oye vamos a intentarlo vamos a probarlo vamos a hacerlo y, y como me decía otro día a Diego dice todas las historias guapas empiezan con nadie quería mis zapatillas nadie me decían que cómo se iba a llamar esto Netflix eh, mis películas no, no había que las viera y de repente esa persona es Woody Allen eh, Phil Knight o yo qué sé gente, hay,
0: una, hay una frase que me gusta
1: y ahora no me va a salir del tirón eh,
0: que es eh, la diferencia entre una persona de éxito hmm. y una persona que ha fracasado es que uno se ha rendido antes ajá es una frase un poco... Si hay, de estas así tipo Pablo Coelho, eh, ¿sabes? Pero, pero, eh, pero tienes razón, porque si tú de verdad estás convencido y este es el camino y, y lo estás haciendo todo bien, es cuestión de que, de que la oportunidad llegue. Claro, obviamente te tienes que mover, porque lo único que cae del cielo es la lluvia, no las oportunidades, <risa> no. Entonces te vas a tener que estar moviendo continuamente. Mm, ahí sí que lo comparto. Sí. Entonces, por ejemplo... Tú eh, estás aquí porque busqué información. Nada más, yo creo que no terminé ni siquiera de ver el documental. A mitad del documental tuyo hubo algo que vi, ahora te diré qué es. Sí. Eh, que dije: ¿quién, ¿Quién es el director? O sea, a, a mí me ocurre que cuando yo estoy viendo algo, que lo tuyo está, ahora lo diremos. Está en la plataforma Filmin. Uh -huh. eh, creo que está en Filming y está en Guide Dog. Sí. ¿verdad?
1: Y en Flixole también.
0: Vale. Entonces, eh, se llama eh, tu, tu documental, que ahora me dirás, porque creo que es un documental pero ficcionado, ¿no? Ahora te cuento. Si vale. Quieres, si. Todos quieren ser el próximo Wasteman, sí. que es un nombre que no, no, no es propicio a, a recordarlo. No. Pero ocurrió algo viendo el documental que tuve que pararlo, coger el móvil, mirar en IMDB, quién es este tío, ¿vale? Y es un momento donde me parece súper arriesgado. Aparte que la calidad técnica del, del documental me mola un montón. Sí. Vi que estabas jugando ahí con... Hay gente que sale que se, se nota que no, no son actores. Sí. Y luego hay otros, otros que sí que se nota que es actor. Y, y no acabar de entender bien qué estoy viendo. Sí. Pero sobre técnic, técnic, técnicamente hay un momento donde se está entrevistando al, al Martín, director Sola. de la... Vale, yo para sí. los nombres soy malísimo. Sí, ¿eh? el
1: coleccionista de arte.
0: El sí. coleccionista, y hay una, un testimonio que se me está grabando en y está espejo. tirado desde cinco... No, no, después del espejo. Ah. Cinco tiros de cámara para un testimonial <risa> y ninguno de los tiros de cámara es el convencional. Ya. Ahora, los cinco tiros de puta madre. Ya. Lo haces en un espacio muy breve de tiempo, no se atropella... <risa> No sé cómo decirlo. Yo pensaría, si a mí me piden de hacer un testimonial a tres cámaras, diría, te estás pasando. Eso luego no, va, no vamos a saber cómo editarlo. Y cuando vi aquello dije, el tío acaba de utilizar cinco tiros de cámara y ni, un, ni uno, como te digo, ni uno es el convencional. Yeah. Y me encantó. Y fue parar y decir, ¿qué ha hecho? que Tengo que ver más cosas de las que, de las que has hecho. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió? Además, es, es arriesgado, ¿eh? Yeah. Eso que has hecho es arriesgado porque luego no sé si tú sabías qué es lo que hacías, hmm. si era consciente de que vas a utilizar sí. los cinco tiros de cámara
1: hmm.
0: y si sabrías que eso luego iba, iba a cuadrar.
1: Sí, eh, vamos, claro, sé que, qué, planos, qué planos me dices perfectamente. Y es que a mí me pasa una cosa en la vida, eh, Jordi, y es que me aburro muy rápido de las cosas. Eh, no sé si esto es por la era de las redes sociales y lo que han hecho con nuestros cerebros. Pero yo necesito mucha dopamina. Entonces, cuando ya algo lo domino, me aburro. Y me gusta hacer cosas que sé que me van a decir, pero eso que haces es muy raro. Pero ¿por qué haces esto así? Y es como, lo hago porque quiero, porque me gusta, porque me divierte. Y sobre todo porque creo, una cosa que, que me dice muchas veces David Cantoya, que es un amigo mío, con el que fundamos Tommy Moreno, el estudio que tenemos, es que lo, los límites de, de la creatividad... Eh, hay que expandirlos, ¿no? Y se van expandiendo poco a poco. Entonces, cuando lo vas cruzando, esos límites se van haciendo más anchos. Y algo que hace 10 años nos parecía eh, una locura, como los cortes tipo. Oh, hace 20, eh, David Fincher, ¿no? Que va, va cortando todo. Sí. Eh, ahora parece súper normal, lo hace cualquier publicidad, o sea, es como algo súper normal. Pues, modas. Claro, son modas, son. exacto. Pues aquí me encontraba con varias cosas. Primero, los encuadres que a mí me gustan generalmente son súper extremos, muy angulares. Eh, no sé, me, la belleza de esos planos me encantan, Entonces siempre lo pacto con, con Diego, eh, porque a él también le pasa lo mismo. Le he contagiado esta locura por el angular y que ahora se ve un montón en Publi. Y a mí a me mí ha gustado... Me el angular, ¿eh? Es que es muy, muy chulo porque realmente ves el entorno. Eh, hay unas deformaciones muy bonitas. Como me gusta la arquitectura, yo he hecho mucha fotografía de interiores de casas de lujo. Eh, fue un trabajo que tuve también
0: Haré cosas que entiendo del documental. ¿eh?
1: Es que es muy, muy, de, es muy de arquitectura. Tíos, sí. 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 Es que, claro, eso lo tengo también, el, la visualización del espacio. ¿no? Entonces, eh, me, me acuerdo que digo, lo que me dijo no fue por los planos como eran de arriesgados, sino, oye, Alberto, si supone que estamos saltándonos 20 veces el eje y eh, Estamos haciendo cinco no sé si hay cinco o siete, ¿eh? No, yo no me acuerdo cuántos planos hay ahí, por Dios. Yo y conté cinco. cinco, ¿no? No, conté no, hay cinco. Hay cinco, ¿no? Eh, y me dice: si eso fuera, si, si tuviéramos cinco cámaras, veríamos las cinco cámaras. Es imposible, si está todo en angular y nos estamos saltando los ejes. Y digo, ya, ¿y qué? Y dice, pues que la gente va a saber que es ficción. Y digo, es que me da igual. Es que quiero probarlo y quiero hacerlo así. Y, y luego recordé que hay una hay un documental en Netflix que se llama, eh, creo que se llama Woodworm. Y hacen lo mismo con, yo creo que con más cámaras, incluso. Eh, y sí que lo hacen con multicámara a la vez. O sea, realmente es... Eh, las cámaras no se ven unas a las, a, a las otras. Y, y a mí me parecía fascinante. O sea, es como, de qué divertido, vamos a hacer esto. Y encima, eh, el reto para el actor. Porque, claro, le, él se aprendió el texto de que tenía que hacer. Tiene que hacerlo fresco, como para que parezca que es una especie de sí. entrevista. Eh, y encima, eh, es, si te das cuenta, hay una cosa que eso sí que ya... Eh, no me lo atribuyo yo, me lo, se lo atribuyo a Álvaro Sanz, que es mi, mi compi de Zumbi Moreno, que, que es filmmaker pero también edita eh, y esa escena se la editó él y ha hecho la edición a palabras, o sea, las palabras las corta por la mitad siendo diferentes sí. tomas y no se nota y es como buah, te explota y la cabeza. De,
0: probablemente editará también el audio para que el audio eso cuadre es. coge audio de otra toma eh, para que cuadre.
1: Coge sílabas de diferentes tomas y lo mete. Y ya ahí se te cae. Se te cae el arma a los pies cuando dices: en serio. O sea. Y, y gente como tú eso lo apreciáis y lo disfrutáis y os vuelve la cabeza. Eh, gente normal ni se da cuenta, pero dice, ah, qué chulo, mira qué bonito. Y ya está. Entonces, pero eso es lo guay. Es lo bonito. O sea, lo, Cada uno lo aprecia lo a su es, manera.
0: Es que, claro, tú tiras. Hay picado, contrapicado, angulares. <risa> eh, eh, momentos donde, donde no tiene aire delante de la... De el, eh, sí. Estás cogiendo un perfil, pero no tiene aire. Sí. Eh, una persona normal no, no lo, tal vez no lo notaría. Más allá de que su, co su consciente diga que lo que está viendo es bonito. Mm, ¿no? es. que Muchas veces tú cuando vas a ver una película con alguien que, que es normal, cuando digo normal, siempre pongo el mismo ejemplo, tu mujer o, sí. o quien sea, eh, no te dicen, oh, qué fotografía más bonita. Mm. No, dicen, oh, hostia, la película está guay, ha molado. O, um, nadie dice, oh, qué ritmo tiene. Oh, um, qué edición de sonido. Sí. Eso lo podemos decir nosotros. Mm. Pero el hecho de que cuando yo vi ese montaje y vi que que no, no, no se entorpecía, que no. Pasa, pasa lo que tú dices. Eh, que dices, hostia, se puede. Claro. Se, se, puede, se puede hacer. A lo mejor no nos vamos al extremo, no nos vamos a los a los cinco tiros. Pero puedes utilizar cuatro. y cua, Cuatro, porque a veces el problema de estudiar cine es que sales de cine como diciéndote. En clase, una de las cosas que te dicen, no, no, angulares, entrevistas, no, malo.
1: Yo uso todas. Vale. Yo que... ¿Eh?
0: <risa> bueno. Y te dicen. 50 milímetros, entrevista, 50, 30, 50 milímetros. Venga, fondo desenfocado, venga, tiene que ser así. Si es verdad que las, las escuelas lo que hacen es que luego te crean ese estigma que a veces no te dejan. No, no te dejan innovar. Porque cuando vas a hacerlo, siempre te viene en la cabeza la voz de ese profesor que te dice No, así no se hace, luego. Sí. Y te da ese, ese miedo de innovar. Y para los que somos filmmakers, que trabajamos. Con, con. Bueno, pues un, tienes que hacer un trabajo por el que te pagan. Sí. No es el momento de, de innovar. Claro. Pero también es verdad que en una producción como la tuya hay dinero en juego.
1: Claro. Sí, pero ahí tenía yo la dirección creativa en el sentido de que me dejaban hacer lo que me diera la gana. Entonces, sé que aunque se ha arriesgado. Eh, lo puedo hacer, pero como tú bien dices, Jordi, yo también he estado muchas veces en el, la tesitura de estoy haciendo un corporativo, ¿no? Eh, y no puedes hacer ese tipo de esos tipos de planos, porque luego el cliente va a decir, oye, pero pues esto es muy raro, ¿no? Porque se le ha quedado a la cabeza como un pepino y es el director ejecutivo de, de cuentas de no sé qué. Y claro, eh, esas cosas yo lo tenía súper en cuenta. De hecho, yo cuando trabajo para el mundo de la publi o para algo así, bueno, corporativo, que al final sigue siendo publi igualmente, siempre, siempre, siempre quiero la aprobación del cliente en cada plano, en, ca en todo. Sí. Porque no quiero que luego me saque los colores. Porque, pero porque has tomado esta decisión. Es como, no, no, si yo aquí. Si yo sé que no me llamáis por mi parte creativa, me llamas para que haga el vídeo. <ríe> y ya está.
0: De hecho, incluso hay eh, compré los filtros. Eh, los filtros mist, mm -hmm. ¿vale? Los filtros el estos Tiffen, que crean. La mist, sí. Sí. Y no los he usado. No. Porque no me atrevo a usarlos en un, en un vídeo eh, pagado, en un, en, un, en un encargo. Ajá. Porque siempre me imagino que el cliente puede verlo y decir, oye, se ve borroso, ¿no?
1: Ya, ya, ya.
0: Es, es el, el miedo que tengo. Eh, y, y para proyectos personales, como, bueno, proyectos personales pocos, la verdad. Uh -huh. Porque básicamente me centro en los, en, los, en los profesionales y los personales. Siempre dices, bueno, el día que me caiga un videoclip, que los videoclips siempre acabas haciéndolo muy por debajo sí. de lo que tú sueles cobrar. Bueno. Y entonces es, vale, yo cobro menos, pero se hace un poquito lo que a mí me mole. Claro. vale O sea, siempre que se llega ahí a un consenso y, y, y tal. Entonces, claro, yo ahí lo entiendo. Y también es verdad que Netflix ha ayudado mucho a que ya veamos estas cosas de otra manera. Sí. Porque vemos, estamos acostumbrados, los documentales últimos que están haciendo de gran producción, ya vemos dos cámaras, que es algo que no veíamos antes.
1: Claro, sí sí, sí, sí.
0: Y una cámara normalmente es un angular en... No a la altura de los ojos, sino eh, en una zona, pues eso, pues, que no se, no es tan normal. Mm. Y es verdad que a mí me flipa. Todo eso me flipa. Ahora, sí. depende de qué tipos corporativos, obviamente, no lo puedes poner, tiene que ser para algo más moderno.
1: Claro, eh, es que hay muchos melones ahí abierto, porque, por ejemplo, el tema del documental, creo que en esos últimos años ha evolucionado muy rápido. Antes decías a la gente documental y pensaba en televisión española, un narrador que para atrás la siesta y ahora hay unos documentales que es que son películas. Entonces sí. hemos metido el mundo de, del cine dentro del documental, tanto a nivel de dirección de fotografía como a nivel incluso de narrativa y, y es una maravilla porque ahí es donde disfruto. De hecho a mí si me dices que te gusta más la, la ficción o el documental y la ficción me gusta mucho pero es que el documental como las historias las vives tú en primera persona o sea sí. cuando vas a grabar algo tú vas allí a conocer a esas personas eh, y encima que te dejen hacer algo parecido al cine, tanto en color como en foto en narrativa, en todo, pues hace que, que lo disfrutes mucho más y que el espectador también lo disfrute, porque ¿de qué vale tener un plano yo creo, no vas hablando y plano recurso y ya está? O sea, Creo que, a no ser que el contenido sea súper potente, necesitas que sea jugoso para el espectador. Al final, piensa que estamos compitiendo todo el rato con el Instagram. Eh, entonces, claro, al final la gente, como se aburra, coge el móvil, empieza a final el Instagram, el WhatsApp, y la ha perdido. Y no puedes a perderlos. Mí, el documental que
0: me voló la mente fue Searching for eh, Superman. Sí. Eh, fue el documental que cuando vi, eh, lo vi, si, si no lo ha visto alguien, lo, lo voy a dejar en las notas del programa, sí. Es un documental que es una pasada. Hoy en día ya estamos más acostumbrados a ver este tipo de documentales. Sí. Pero un documental en el que lo estás viendo y la historia es tan increíble... Un porque para nosotros antes un documental era eso. Sí. Te voy a documentar sobre algo. Exacto. Te voy a pegar una chapa. Entonces ver un documental de delfines, si no te gustan los delfines, eh, te va a aburrir. Te vas a quedar dormido. Sí. Pero si te ves un documental como The Cope, donde... Te van a hablar de delfines, pero te van a te van a contar una historia, sí. un thriller realmente. Uh -huh. Entonces ahí ya te tienen enganchado. Si sí, luego también te enganchan con el aspecto visual, haciéndolo intrigante como una película, ahí me, me giró la cabeza. Pues ya te, cuando vi Searching for Sugarman, dije eh, eh, como cuando vi tu, 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 tu película. Uh -huh. A ver, quiero más de esto. ¿Dónde puedo conseguir más?
1: Es que al final lo que quieres es entretener al público y en mi caso que también se lleven algo de aprendizaje, o no sé, como mi visión de las cosas, ¿no? Y si solamente es, como tú decías, documentar, ¿no? De mira, esto es así. Pues para eso era como yo que sé, cuando abrías antes la encarta 97, ¿no? Y abrías ¿eh? esos CDs.
0: Hace años que no escuchaba ese nombre. Me encanta. Tío. Yo
1: siempre lo refresco para que la gente no se lo olvide. La encarta no puede morir. Es como una enciclopedia a la luz.
0: Oye, ¿y cómo surge el. cómo el, surge el, el rodar Todos quieren ser el próximo Weissman? Surge de un guión, es un proyecto que tú tenías pensado hace mucho
1: tiempo. Pues eso ¿Cómo
0: consigues la financiación? Creo que te, voy a, te estoy aquí lanzando demasiadas cosas.
1: Sí, eh, voy a intentar organizarlas todas para, para responderte a todas las preguntas.
0: ¿Te haces un fruit ninja con los melones que ah, te sí. estoy lanzando?
1: Total. Pues mira, eh, déjame que piense un momento para ver cómo te lo cuento porque en realidad eh, tiendo a liarme mucho cuando empiezo a contar estas cosas.
0: Bueno, si quieres empezamos. ¿Por qué se te ocurre
1: hacer un documental? Que es... Eh,
0: yo noté que era ficcionado, hmm. al menos en partes, pero no por los tiros de cámara.
1: Sino por el Sino tema de yo. los actores.
0: Sí, yo notaba cuando un actor estaba actuando hmm. o cuando alguien está hablando de manera natural. Y no es porque los actores sean buenos o sean malos. Yo creo que estamos acostumbrados a ver cuando alguien está... El, el, el actor principal hmm. es un tiburón muy tiburón. Claro. Entonces, yo creo que los tiburones en la vida real no los notas, porque son personas que están... Eh están eh, adiestradas para embaucar de una manera que no se les note y es tan guapo, es tan, está tan vestido de manera tan variopinta que dices, tiene que, tiene que ser un actor.
1: Claro. Aquí hay, hay, vamos a hacer una cosa, verdad, Jordi. Primero vamos a hablar de esto que me estás preguntando porque es muy interesante. Primero, eh, es verdad que no tiene que ver con la interpretación de los actores sino con el tono. Es decir, nosotros creamos unos personajes que tienen un tono que están eh, en diferente, o sea, están como vamos a decir, por encima de la realidad. Entonces ya hay eso, que, eh, chirría, pero a la vez a mí eh, me encanta el mundo de las fake news, me encanta todo lo que sea jugar con la sociedad. ¿no? Entonces eh, es curioso porque claro, en España eh, todo el mundo entiende a la primera que eh, Martín solo eh, no existe. ¿no? Pues esto es un actor. Hay gente, te diré, que los pases que he hecho aquí en la, eh, en la sala X y en la cineteca de, de Madrid, eh, en el Festival de, de Rizoma, eh, hubo gente que, que lo, se lo creyó. ¿eh? O sea, también hay gente para todo. O sea, al final, porque si lo que le cuentas, o sea, estamos en un mundo que ves tantas locuras que dices, sí. oye, a ver si va a ser verdad. Entonces, lo que sí que es, es cierto, y esto es lo que, por, por eso para mí era interesante este juego, es... Cuando yo muevo este documental por festivales a nivel internacional, creo que la gente se lo va a creer. Y así pasó. Eh, lo primero que... El estreno mundial fue en el festival de Varsovia, en un clase A. Es uno de los 16 mejores festivales del mundo. Y lo más gracioso es que el festival te selecciona pensando que esa historia es real. Y eso me ha pasado en todos los festivales, que ya han sido como 15 o así, que ha estado en todo el mundo. Estaba en Estados Unidos, en Alemania, en Varsovia, en Canadá, en Francia, eh, en Italia... O sea, y todos los de fuera se lo han zampado porque la gente quiere creerse que ese tío existe, que ese tío es así de loco. Y porque en realidad lo bonito de todo esto es que sí que es ficción lo que estoy contando, en el sentido de que utilizo actores para contar una historia, pero la historia es real. Es decir, eh, todo lo que ocurre o sea al, en el documental, para que la gente lo entienda, hay un artista que se llama Mupan y es un tío taiwanés que vive en Brooklyn y hace una obra muy espectacular. Y Martín Solo es el alter ego de una persona que existe, que es el, el dueño de la, de la real de, de la, del museo. Entonces, claro, todo lo que se cuenta, eh, aunque esté, eh, digamos, exagerado o ficcionado para que sea más atrayente, realmente pasa. De hecho, eso que se cuenta, eh, lo voy a dejar así abierto para que la gente lo vea en, en la plataforma de Guillermo del Toro, que es un guiño, es real también. O sea, y, y se pone al final el tweet para que se vea que. Porque al principio dices, ya claro, Guillermo del Toro. Y luego los créditos lo lanzas y dices, ¡Hala! Hostia, igual es verdad. Entonces ya te rompe la cabeza. Y, y yo cuando me hacían los, los, las preguntas del final, el, eh, sí, el QA, eh, siempre he seguido con la broma, todo el rato. De sí, yo conocí a Martín, fui a, a, él conocía mi trabajo, me encargó este documental. Y cuando llegué aquí a España y me llamaron, el, ahí ya no colaba. Ahí ya conté la, la realidad cuál es, ¿no? Eh, entonces, simplemente por decir que, claro, eh, depende de donde tú... Tú ves gente que ves un documental de un japonés tú no sabes si los japoneses hacen y se está sobreactuado es que, o no. O... Quiero decir, claro, ahí
0: habrá, habrá cosas que se pierdan en la, en la, en la traducción.
1: Eh, todo. O sea. o sea,
0: cuando tú notas, es más difícil escuchando a un actor eh, americano si está actuando bien, sí. al igual que cuando tú ves la película doblada al castellano, no sabes eh, pillar si la interpretación es buena, Exacto. simplemente que si tú ves a Bruce Willis, quieres que la, que, que lo doble sea Langa. Claro. Eh, langa, ¿verdad? Sí, llama? sí, no sí, Ramón sí, Langa. Sí. Eh, quieres que sea él. Si no es él, es como la actuación no, no, no me gusta. Claro. Entonces, hay algo que se puede perder que no saben cómo actuamos los los, los los españoles. No saben si los españoles hablan de esa manera. Claro. Y a lo mejor sí que te, te cuesta más salvar ese... Y, y, y lo que dices también me cuadra, porque hay, hay gente que decía, como tú dices, el artista parece él. claro y El artista sí que es verdad que no parece un actor. Entonces, todo eso chocaba en mi cabeza. Y digo Porque hay gente que, que, que se nota, que son de verdad y porque hay otros que se notan que son actores.
1: Claro, hay gente que me ha preguntado, ¿el artista es también actor? O sea, ¿lo habéis inventado? Y digo, no, no, ahora existe. Está allí en el museo. Puedes ir a verla. O sea, es que es muy, muy fuerte. Y he ido a Nueva York a grabar y claro, todo. Claro, sí, sí. Estuvimos en Nueva York. O sea, es que eh, Claro, o sea, por eso digo que todo eso... Y también luego hay una cosa eh, también cultural. Es decir, si tú... No sé si has visto un documental que se llama Ícaro, eh, de un ciclista que habla del dopaje. Sí. Eh, sí. Tú, cuando te empiezan a contar la parte final, por no desvelar mucho, porque creo que es un documental que la gente debería ver, es muy interesante, tiene creo que un Oscar o dos, eh, empieza a hablar de, de unas cosas rusas turbias y ves al personaje como es y dices, hostia, esto, ¿cómo son los rusos, no? O si ves Tiger King en Netflix, dices, es que los sí. americanos, ¿cómo son? que exagerados. Y es como, bueno, igual Tiger King es un falso documental y no lo sabemos, pero te lo vende como que es real, ¿no? Entonces. Eh, o, es muy flipante lo de Tiger King. Joder. O lo de White Wild Country. Imagínate que, que la secta de 8 eh, Todo eso es una mentira. No, es que está bien documentado y al final dices, ¿pero cómo un loco va a hacer eso? De 12 eh, coches, era, cuáles son los. Eh, bueno, es una, es una locura, con armas, sexo. Y es como, pff, ¿quién hace esto? Pues sí, eh, ahí está. Entonces creo que hay una cosa ahí que estamos en el en una, una línea muy delgada entre lo que es real y lo que no es real. O el documental de I'm Still Here de Joaquín Fénix cuando dejó eh, la sí. interpretación en Hollywood y se dedicó a rapear. A día de hoy, eh, bueno, de hecho yo cuando lo vi, yo no sabía que era falso documental y dije hostia, es el Joaquín, la que ha liado. Y luego al final cuando termina me pongo a investigar y era una broma. O sea, era una broma o sea, de un año con Casey Affleck, el director.
0: De hecho, de hecho, cuando pasó lo de Will Smith que le pegó la torta a Kills Rock, Exacto. pensé, a lo mejor estamos viviendo un documental. Puede ser. O, o una película, a lo mejor, ¿no? Porque yo lo vi... Lo, lo primero que cuando vi esa imagen al día siguiente, porque dije, a ver, ¿quién ha, quién ha ganado los Oscars y tal? Y vi aquello dije, ¡buah! Se nota falsísimo. Claro. Lo primero que pensé. Pero luego ves en la prensa que no, que no, que no. Y cuando se dicen... De, cuando empiezan a decir palabrotas, sí. se crea un momento tenso que dije, ¡ah! Pues no no, no... no parece ficcionado. Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, sí que me llegaron las imágenes de Joaquín Fénix antes de saber que estaban rodando un documental, lo típico de le ves haciendo el loco, sí. y pensé, bueno, mira, pues no sé, se le ha ido la olla. Que ellos es América. Tom Cruise también hace movidas súper raras claro. en las entrevistas. Exacto. Eh, y cuando vi el documental, yo sí que vi el documental sabiendo lo que iba a ver y como experimento, y me, me, me flipó. Me encantan los experimentos. Sí. De hecho, hay uno en España con un youtuber. Bocadillo. Y esto lo vas... Sí.
1: sí. To... Vosotros en mi película, con de Carlo Padial. Increíble también. Sí. <risa>
0: También, que me, que la idea, me, me, me flipó la idea de, de engañar a la gente, de grabarlo y hacer un experimento de eso.
1: Sí, sí. Y de cómo reacciona la gente. Y es una lección, porque además justo en ese documental lo que más me gusta es cuando sale, no me voy a decir su nombre ya, la pobre, ha tenido bastante, una periodista bastante conocida del mundo del cine, eh, diciendo, oh, no, está fenomenal tu película, no sé qué, ahora vas, creo que vas a Sitges. Es como, perdona por la expresión, pero hija de puta, si no has visto el documental, ¿sabes? Y este tío está en CGI sí, yes, porque el jurado no ha visto el documental, pero sabe que un youtuber te va a traer muchas mucha gente y te va a venir bien. Y eso es feo porque bueno, nosotros ahí. que nos dedicamos a esto no nos mola, ¿sabes? A mí me, me mandó un email Sandans hace unos meses diciendo, lo siento Alberto, no hemos cogido tu película porque este año se han, se han presentado 4.000 películas. Y digo, claro, normal. O sea, ¿cómo voy a estar yo ahí? ¿Sabes? Pero es que encima sabiendo que hay gente que entra sin mirar porque ya saben quién es o qué trae, pues es un poco injusto, la verdad. Pero bueno, es así, esta es la regla del juego.
0: Hay un documental en Filming que ahora no recuerdo el nombre, que es de un crítico de cine que es famoso porque critica las películas solo viendo la portada, porque cuando le invitan a ver la película se queda dormido. Y él, y él, él es famoso porque eso, critica la portada y lo que él cree que de lo que trata la película. Sí,
1: claro. y, y
0: el tío es famoso, ¿eh? Yeah. Y por lo visto su, sus críticas la lee mucha gente. No sé si has visto este no, documental. No. El documental es un, poco, es un poquito duro. No lo conozco. Pero de lo que trata, mola más la historia que, lo, que, que luego una vez que ves el, el docu. Entonces, eh, volviendo al tema de, 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 de tu docu, sí. ¿cómo, ¿cómo levantas el proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Es una idea que la llevabas desde hace mucho tiempo arrastrando?
1: Pues realmente no. O sea, es que este documental es muy curioso porque... Esto nace de eh, que a mí me... Mm, o sea, el, el Martín Solo Real, o sea, el dueño del Museo Real, no el, de, el del documental, me <risa> encarga, por decirlo de así una manera, de decir, Alberto, quiero que hagas un... He visto lo, las cosas que haces, porque yo se, se lo enseñé en su día, y quiero que hagas lo que tú quieras aquí, ¿sabes? En plan de hazte cómo, ¿cómo mostrarías tú el museo? ¿no? Pero a tu manera, porque no quiero que sea un vídeo corporativo con travelings de los espacios y una voz en off diciendo pues, que este museo de arte contemporáneo es la hostia. Haz lo que quieras. Entonces yo para hacer lo que quiera, dije, vale, yo eh, necesito hacer unas pruebas, entonces me voy a llevar un actor, me iba a llevar varias cámaras, porque quería ver con qué cámara lo hacía y tal, y era una prueba de cámara, entonces lo que hicimos fue improvisar mucho. Eh, Kim, eh, Kim Ramos, que es el actor que lo interpreta, es amigo mío de, de teatro de improvisación. Yo llevo haciendo improvisación 10 años y lo conocí hace mucho tiempo a Kim. Entonces nos es fácil inventarnos cosas no de jugar. Entonces empezamos a jugar por el espacio, bailando, haciendo un personaje como muy muy ácido pero a la vez que te, que, que te cayera bien y grabamos un montón de cosas con diferentes cámaras entonces cuando terminé de grabar eso lo hicimos en Ponte fueron dos horas o tres horas eh, al día siguiente cojo un material empiezo a hacer una prueba de. la típica prueba de cámara de ver con qué cámara se ve mejor ¿sabes? era una prueba un poco técnica pero a la vez digo me lo quiero pasar bien voy a montar una pieza y monté una bizarrada que no tenía mucho sentido pero era muy divertida con montaje además de sonido muy raro como el rollo eh, y de repente una frase ¡Ah, arte, y era una cosa que era como, ¿qué es esto? y cuando lo termino le digo, voy a, a ser a ver qué, qué le parece y le digo, mira David, ¿qué te parece esto? <risa> me encanta, joder, qué bueno me encanta ese tío, que tenemos que hacer con una serie de este hombre eh, y digo, vale, pues déjame, déjame hacerte una pieza basada en esto que, que creado este personaje y me la hago una pieza de ficción, me escribió un guión y me hice una pieza que sale dentro del docu que es cuando sale Paula del Castillo que dice, hicimos un, un piloto pero no vio la luz, y salen unas imágenes eh, mucho más locas que lo que es el documental, y eso es una idea de olla, que todas las cosas que se me ocurrían las quería grabar, entonces lo escribí lo puse en orden eh, y grabé una pieza de tres minutos, entonces cuando la terminé se lo enseñé a David y me dijo Buah, me encanta, está genial qué maravilla, está muy loco, todo guay pero me dice, vamos a guardarlo en un cajón porque yo ahora mismo tampoco sé si la locura esta que es esta, que está guapísima, la quiero enseñar al mundo porque todavía la gente no conoce este espacio y no estoy seguro al 100% de que sea esta la manera de enseñarlo. ¿Sabes? Como un plan de... Igual es una manera de decirme, igual te pasa de frenada, pero me encanta que te pase de frenada porque por eso estás aquí. Y eso fue, ese vídeo fue como la, la puerta de entrada a, al museo. Entonces eh, empecé a hacer vídeos documentales para para el museo de artistas que, que ellos comisarían. Y uno de ellos fue Mupan. Fue este artista taiwanés. Y me dijo, ¿por qué no te vas a, a Nueva York? Le, le haces unas entrevistas, vete con Rebecca Rhodes, que es una persona que sabe mucho de arte y que le gusta mucho la obra de Mupan, y llévate lo que te haga falta. Entonces me llevé a Diego, me diré de foto. Y nos fuimos los tres. Entonces grabamos unas entrevistas, que son las que se ven en el documental. Y cuando volvimos me monté como una especie de mini doku de siete minutitos para ver qué habíamos hecho. Y cuando se lo enseñé dijo, está muy bien esto, ¿eh? está muy bien. tal eh, Y no sé en qué momento le dije, oye, ¿y si hacemos el mix de lo que, esta historia que había montado yo de este personaje con esto, del eh, artista, y hacemos una especie como de ficción y realidad? Me encanta, a ver, tú vamos a hacerlo. Entonces empecé a escribir escenas que hablaban de este tipo, como descubrió Mupan, a través de las conversaciones que habíamos tenido David y yo, sobre cómo, cómo él lo descubrió. Y empezamos a escribir el guión, el guión, el guión. Y cuando me di cuenta, tenía escenas de ficción eh, que encajaban muy bien con lo que había grabado en Nueva York, pero él, él todavía no había venido aquí a, a Madrid. Entonces, cuando vino, ya sí que sabía yo que estaba haciendo un documental. Y ahí fue cuando... Eh, pudimos hacer la interacción entre ellos dos, ¿no? de que se le vean algunos planos que están juntos, sin saber muy bien eh, realmente cómo lo iba a montar luego, porque todo fue muy rápido y está, está haciendo más trabajo, no solamente ese. Y, y ya llegó un día que empecé a montar, a montar, a montar, a montar, y llevaba una hora y media de, de documental. Y dije, hostia, pues es que aquí hay una pieza, aquí hay una pieza que si la pulimos puede molar. Y nada, pues fue trabajarlo y cuando nos dimos cuenta teníamos un documental. O sea, no fue algo tan concienzudo, sino que de forma experimental llegamos a tener un, un docu con las cosas buenas y las cosas malas. Porque claro, como yo fui a Nueva York sin saber que estaba haciendo un documental, hay cosas que no tengo, que me hubiera gustado tener. Como por ejemplo llevar a, a, al actor allí y hacer cosas en, el, en la galería, por ejemplo liner o, o en Brooklyn. Eh, por eso a veces dice hay gente que dice, ay pero sale sale poco, ¿no? porque en realidad en porcentaje sale más la realidad que la ficción.
0: Está muy bien, o sea, claro, es, es totalmente la evolución es totalmente natural. Sí. O sea, empiezas de algo que no, que no es premeditado y una idea va llevando a otra, va llevando a otra, llevando a otra, hasta que ocurre algo que probablemente si hubieras planteado desde un principio, sí. ni tú habrías sabido cómo, cómo afrontar eso, y, pro, y probablemente la persona que te lo ha encargado te habría dicho que me estás contando de una película. Claro. Cl Entonces, el, el, el haber llevado un paso a otro, a otro, a otro, es como ir preparando el, el cerebro a lo que al final ha, ha ocurrido.
1: Claro. De hecho, lo bonito de todo esto es que, claro, yo cuando ya empezaba a hacer los documentales para, para el museo, eh, me ofrecieron la oportunidad de llevar el departamento directamente de audiovisual del museo y, y dedicarme plenamente a eso. Entonces, eh, dejé el estudio anterior en el que estaba, hice el departamento de audiovisual y mientras iba haciendo esos pequeños documentales, más este documental que hemos haciendo, pues eh, David, que sería, ya te digo, el alter ego de, del personaje, y yo nos fuimos haciendo muy amigos y llegó un punto que, que estrenamos, el, hicimos un pase privado del documental en cine, vinieron 150 personas, y eso fue febrero de 2020, justo eh, a semanas de que nos encerrasen. Y cuando nos encerraron fue como... Una de las cosas, claro, todo el mundo, pues el confinamiento ya sabemos cómo fue, no vamos a entrar ahí, que ya es un poco pesadilla esto. Y le dije, tío, ¿por qué no me dejas hacer un estudio? sabes un plan de una marca no de, de audiovisual. Y de ahí empezaron a salir cosas como la película que, de cine independiente que, que hemos eh, rodado en, en 2021, que se llama Fracasados. Y, y claro, respondiendo a tu pregunta de cómo se levanta eso, pues se levanta desde el museo. Es decir, la parte económica es... Eh, financiada por el museo. Es un, es un documental que habla de, unos, de uno de los artistas que el museo apoya. Entonces, hemos intentado, porque para mí era muy importante, que la gente eh, la consuma y se entretenga con la pieza y aprenda, pero que no vea como una especie de anuncio de un artista, ¿sabes? Como si fuera una cosa que, sí, no. conveniente que se ha hecho, sino como un apoyo hacia el artista, un apoyo para que la gente entienda el arte contemporáneo de una manera... Desde la comedia, que es algo que no se ve mucho, porque el, todo el mundo de arte contemporáneo, no sé si has visto documentales que hay en film y tal, o en Netflix, son siempre muy... Académicos. Muy académicos y muy solemnes, ¿no? Se trata muy, con mucho respeto el mundo del arte, y a mí me parece que sí, que el mundo del arte... tal. Sí, muy,
0: muy académico en el sentido del que no... no, 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 no en lo que hablábamos antes, no te sales de la línea.
1: Claro, no hay... Y, 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 y nunca... Yo creo que al final la comedia es una herramienta perfecta para aprender y no hay nada mejor que reírte del arte en el, senti en el buen sentido, porque no nos reímos del arte, lo respetamos mucho, pero le damos un punto de naturalidad y frescura que hace que entiendas cómo funciona el mundo del arte y a la vez aprendas. Eh, porque es que al final, bueno, hay cada documental por ahí que dice, madre mía, va a explicarme cómo funciona arte contemporáneo ahora, me está dando una chapa.
0: Bueno, no te, no te engancha. Si eres una persona que el arte no, no te gusta... Es el ejemplo que te he puesto antes de los delfines. Mm. Si los delfines... No sientes pasión por los delfines, si no encuentras una manera bonita de, de contarte una historia, mm. no te vas a tragar un documental de delfines Exacto. porque te vas a quedar dormido. Exacto. Y con el arte me pasa. O sea, Yo tengo un montón de documentales de arte que no, no me los fumo. Claro. Y no me los puedo uh. fumar. Me los veo... Porque estéticamente soy una persona que me gusta ver cómo han resuelto algunas cosas, cómo graban algunas cosas, cómo me estás hablando de un cuadro y qué, tiro, qué tiros de cámara vas a usar para estar 10 minutos hablándome de un cuadro, por ver cómo resolucionas sí. estas cosas, pero de manera técnica. Sí. Porque yo no soy un no soy un amante más allá de, de lo normal, que pueda ser una persona
1: amante del, del arte. Sí. De, yo, yo voy al Louvre y me lo, me lo como en dos horas y eso es lo bonito yo creo acercar cosas que en principio al espectador no le interesan y hacer que le interesen eh, y eso lo haces con la forma en vez de con el contenido, ¿no? Que creo que es algo interesante. De hecho, voy a hacer un pequeño matiz, Jordi, con tu permiso, porque antes eh, se me ha quedado ahí en la cabeza cuando me has preguntado si he estudiado algo y tal. Creo que hay una cosa que pasa mucho en el mundo del filmmaking y a, a la hora de dirigir cine también pasa, o documental. Y es que creo que, claro, yo no he estudiado. Es verdad que no he estudiado cine como tal en una escuela. Eh, y la parte técnica la domino bastante bien en cuanto a todos los niveles, en el sentido de... Tanto cómo qué cámara elegir, qué luces elegir, cómo se graba... Toda esa parte de, de lo que es forma y técnica la controlo muy bien porque he visto mucho mucho audiovisual en el internet. Que no muchas películas, ¿eh? no soy un gran eh, cinéfilo realmente. Pero creo que ahí está la diferencia. Ya, estoy viendo que Jordi tiene aquí. O sea, no lo veis, pero bueno, igual si sí lo veis los, en internet, pero en YouTube. Lo, Blu, los Blu-rays, los making off. Hay muchísimo Blu-ray aquí. O sea, es donde he aprendido mucho. Y exactamente, y ahí es donde se aprende, ¿no? El pues el interés por los Blu-rays para ver los making off. Eh, o, o en YouTube hay gente que te cuenta cómo hace sus vídeos. viendo Los comentarios del director de las películas. Exacto. Y ahí es cuando, cuando aprendes. O sea, quiero decir, eh, hacer cine es algo muy bonito y muy complicado tanto a nivel técnico como realmente como escribir eh, o sea hay que tener mucho respeto también al mundo del guionista yo he leído mucho libros de guión eh, llevo como te decía diez años haciendo improvisación que eso para nosotros la improvisación es un dramaturgo en directo es decir creamos historias encima del escenario y tienes que conocer las reglas para que haya un conflicto para que la gente no se aburra tienes que saber lo que es el ritmo tienes que entender bien cómo hablan los personajes y encarnar esos personajes para que tenga sentido entonces claro Sí, no he estudiado en una escuela, pero me he formado por, por otras vías. Es que si no, es improbable que tú hagas una peli eh, y que tenga sentido a nivel de contenido. Porque puede estar precioso y, de hecho, eh, creo que el mundo de internet está lleno de cada vez cosas más increíbles de chavales de 16 años que cogen una cámara y hacen cine en, en cuanto a lo visual, a lo estético, con cuatro duros. Una camarita de 1.200 euros y tres paneles John Nuo de Amazon. Pero el sí. cine es más que visual. Es... También, también
0: se nos acostumbra el Se nos acostumbra el ojo sí. Y tenemos que dar Siempre tiene que venir alguien a dar eh, Un paso más hacia adelante ¿no? Tiene que venir alguien y decir, vamos a hacer un testimonio con cinco tiros de cámara claro. Siempre tiene que haber Alguien que, que rompa con eso sí. Con los convencionalismos Que a veces nosotros también venimos de serie con ello No, no, esto no se hace así claro. De hecho hay una frase Que me mola mucho, yo soy mucho muy, muy de frases ¿eh? <risa> eh, Hay una frase que me mola mucho Que es, si todos piensan igual es que nadie piensa Es verdad Vale, entonces es, es la manera de decir eh, Si a ti te dicen que esto es como se tiene que hacer Pues a lo mejor no A lo mejor vamos a hacerlo de una manera diferente Vamos a. No quiere decir que yo cambie el mundo Pero quiere decir que a lo mejor queda de puta madre Y alguien se da cuenta y dice Oye, esto es diferente, esto esto mola, esto destaca
1: Ya, sí, yo creo que En, en tanto la vida como en el audiovisual hay que arriesgar Hay que arriesgar mucho y, y me, me, me ha recordado algo parecido, no, no es una frase, pero, pero sí que es un, un comentario que hacía un músico en, un, en otro podcast y decía: Yo siempre en mis discos intento meter alguna frase o algún arreglo que me dé un poco de vergüenza, porque eso quiere decir que no estoy haciendo lo mismo de siempre, sino que estoy arriesgando, ¿no? Y eso me ha pasado en la última película que he hecho, que hay un plano, por ejemplo, bueno, he hecho varias cosas, pero uno de ellos que, aún así, a día de hoy, cuando lo sigo viendo. Siempre me, me empieza a poner nervioso porque digo, Dios mío, la gente estará pensando, ¿qué coño es esto? Eh, y eso me pasó en el día del preestreno, eh, con 200 personas en la sala, y diciendo, ya verás, la gente cuando vea esto eh, no va a entender nada. Y, y me, se me ponía los pelos de en plan de, pero a la vez decía, es que lo quiero hacer así, es que lo, lo ideé así desde un primer momento, y aunque sé que es raro, aunque sé que la gente no me, me va a criticar y me lo han criticado ese plano, también hay gente que dice, ¡buah! Obra maestra, Berto, ese plano. ¿Sabes? Es como, claro, es que tienes que jugarlo. Es que
0: yo creo que la gente, en ese caso, lo que dirá es, no lo he entendido. No, no te dirá, está mal.
1: Bueno, sí, hay gente no que te dice, dirá, no lo, no lo he entendido. Bueno, si es, en el mundo de la crítica, puedes flipar. O sea, está mal, sí que te lo dicen. O sea, en plan de, se nota que no tenía recursos, no en ese plano, que se, se estrapeó, no sé qué. Y es como, no, no, que está hecha puesta así. ¿sabes? Bueno, la película la película tiene recursos, ¿no? Tiene...
0: O sea, ¿con qué, con, qué gra... ¿Con qué cámara habéis grabado? Con la
1: misma que el documental. Es una Sony FS5 eh, con un Atomos y es un, también un indicador claro en el que ahora que estamos con la fiebre de, de intentar tener la mejor cámara, esa es una cámara que ya tiene sus años, que si, la, si usas el grabador y grabas en ProRes, que es un formato que comprime menos y puedes trabajar luego mejor el color, eh, te da un look que para mí, o sea, realmente que sin dinero tienes un look muy de cine y muy de, vamos a llamar así... De Netflix, ¿sabes? De que es algo comercial que se puede ver. Obviamente no tienes el otro look, que es el, el rollo Alexa, que es el que más se usa, eh, porque no teníamos ni los medios ni el dinero para, para, para que luzca así, pero es muy, 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 muy muy guay. A mí me encanta el, el look que da esa cámara. Y... Yo,
0: de hecho, de, a mí me la habéis colado, ¿eh? Porque yo el vídeo, o sea, el, el, lo que es el docu... Sí. Hay partes donde sí notaba que había una DSLR, no sé por qué. Sí. En la parte de Nueva York sí noto que es una DSLR, pero luego las entrevistas yo decía, no, yo creo que aquí han alquilado algo. Y fui a lo básico. a ah, como no hay tanto dinero porque es algo que se nota que es independiente, sí. y digo que se nota no porque se note, sino porque si estás en filming y ya ves que tampoco ha tenido un recorrido, mm. dices, vale, han tenido lo han tenido que pasar mal para que eso esté ahí. Mm -hmm. Eh, piensas en lo, lo fácil, ¿no? O sea, han alquilado en Barcelona, pero perdón, en Barcelona, en Madrid, sí. eh, pero cuando se han ido fuera se han tenido que llevar una DSLR. No sé por qué, si es eso, porque lo no, porque Si se nota, o yo lo noté porque yo estaba ya sugestionado.
1: No, se nota eh, en, en el documental eh, la segunda, hay un segundo operador, eh, solamente en la parte de Nueva York, aquí en Madrid me negué a tener segunda cámara y menos una DSLR, eh, pero ahí me hacía falta. Y... Y se nota porque es una 7S2 eh, y no es del todo, no te da el mismo rango, es, ah, no está perfecto eh, y se nota un poquito en la entrevista, en los planos cerrados de Mupan en su casa, en el estudio, y luego hay unos planos de Gimbal, que eso fue un error, que de todo aprendes, que yo me emperré que quería con el Gimbal y luego estabilizarlo y tal y quedó mal. O sea, a, mí no me, a mí no me gusta cómo queda, es verdad que la gente se lo come y ya, pero... Y más en una pantalla de 20 metros, te seguro que se ve, se ve diferente. No, es lo que yo siempre digo. Los, en lo, para mí, los
0: documentales, si una cosa guapa tienen, que a mí me, me encantan los documentales, que utilizan muchos tipo de cámaras. Mm. O sea, y no, no todo tiene por qué estar bien hecho. Claro. O sea, eh, ahí es donde vale la cámara al hombro, eh, un fragmento grabado en 8 milímetros, otro fragmento con un móvil. Mm. Eh, en un documental te lo tragas. Y en una película, si está bien hecho, también me gusta. También me, me, me gustan las. La, sí. la, la gente que dice, voy a hacer otra cosa, voy a, voy a hacer otra cosa, pero lo hacen bien. Porque si lo hacen mal, si hacen otra claro. cosa y si lo hacen mal, entonces dices, ha ah, fallado porque han mezclado unos planos aquí. Mira,
1: la peli me pasó eso. Hay una parte que está grabada en vertical para que parezca Instagram. Y yo le decía, digo, vamos a hacerlo con el móvil. Y me decía, tío, de verdad, vamos a hacerlo con el móvil. Y dice, déjame hacerlo con la DSLR, aunque sea. Y le hice caso. Y en el fondo me alegro, porque se ve mejor. Mejor, y aunque se, el que sepa un poco puede decir, es que esto no, no es móvil, pero también es verdad que los móviles graban también. Ya que dices, ojo, que cuidado, ya. que igual un móvil, ya el iPhone, el último, graba <risa> ah, muy bien. Y le decimos, Juan de SLR en vertical, y me encanta, o sea, me flipa o sea, hacerlo así. De hecho, tiene tres formatos. Yo creo de la película, hay un momento también que tiene el 16, 9, si no me equivoco. Ya... Bueno, en el, sí, y en el, en el docu también tiene móvil, eh, sí, es que me gusta jugar con los formatos.
0: Y aquí, bueno, has dicho antes que no te importa hablar de dinero no. así que a mí me encanta como buen catalán <risa> eh, inversión, ¿cuánto cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? supongo que mucho mm. pero no, no no, te voy a decir tiempo porque sería una trampa porque seguramente habéis empezado a, a trompicones, no ha sido una producción donde, donde os, habéis ponido, os habéis puesto una fecha para empezar y otra para terminar eh, ¿cuánto cuesta levantar una producción de este tipo?
1: Pues mira, el documental no te sé decir realmente porque entre que fue tan... O sea, que no sabemos que estamos haciendo un documental nunca he hecho los números realmente para, para ver cuánto cuesta. Eh, sí que así uh, de primeras te puedo decir que entre via los viajes eh, los honorarios y todo esto, eh, calculo que unos 30.000 euros ese documental habrá salido como barato. Pero la peli, por ejemplo, que, que la hemos hecho con un poquito más de, de dinero claro, a ver, es que eh, la película partía de la base de que al estar en confinamiento quería hacer yo una, una peli pequeñita. Eh, entonces me puse como límite, como reto, hacer una peli con 50.000 euros, ¿vale? Y hice un podcast de modo reality en el que contaba cómo íbamos haciendo semana tras semana la película. Eh, pero claro, para hacer una peli con 50.000 euros... ¿quién? Que el podcast se llama, ya que, ya que has, eh, lo has comentado,
0: sí. el podcast se llama Un rato solo. Sí, y ya es un podcast que, que termina, o sea, que, que empieza y tiene su capítulo final. Eh, yo aún no me lo he escuchado todo. Uh -huh. eh, lo que sí que diré es que el episodio en el que hablas con el Dire de Foto, que ahora me has dicho que es tu mejor sí. amigo, es un episodio que me he escuchado dos veces. Ah, sí. Me, me encanta. O sea, me escuché, me escuché el podcast en un momento cuando, cuando lo descubrí hace tiempo sí. y cuando volví a ti, cuando volví a descubrirte en filming, volví a escucharme. Uh -huh. Dije, hostia, yo recuerdo que este podcast me moló y es. Eh, considero que ese episodio tiene muchísimo valor. Por la experiencia que, que, que comenta el chico que, que. Bueno, el recorrido que tiene el. Eh,
1: el directo de Vale, es que eh, creo que. Eh, sí, el, el tema de. O sea, el podcast se llama Un rato solo. Un rato solo fracasados. Porque realmente un rato solo es. Eh, como el corte final en el sentido de que yo hago entrevistas a gente del gremio pero eh, es como un canal de Youtube, es decir, de los Youtubers que meten de todo ahí, entonces ahí metí fracasados en el sentido de que está mezclado las entrevistas con eh, lo que es el reality de ir haciendo la peli entonces de repente vas viendo cómo se hace la peli y hay un, una entrevista a Fernando Colomo porque le, le pillé por ahí y la metí, entonces está mezclado las dos cosas, y creo que hablas uh -huh. de Ezequiel Romero, que es eh, la última entrevista que tengo grabada que, es de, que les diré de foto, pero con Diego Simón, que es mi diré de foto, no, a él no le he entrevistado. Yo creo que él, eh, si no me equivoco, habla en algún alguno de los otros podcasts de, de la peli, pero a él no le, no le entrevisté todavía. O sea, tengo que, que, que Vale, te he dicho que
0: soy malísimo para los nombres. Nada. De todos modos, ocurre algo raro con el, con el podcast, porque yo escucho los podcasts en Pocket Cash, Ajá. Ah, vale. que es el podcaster que normalmente lo escucho, y ahí no cargan la mayoría de, de episodios ah. porque dan un fallo. Ah, pues lo voy a mirar. Entonces, si querías escuchar el podcast completo y además solo podías escuchar a partir de X números. Porque lo tienes alojado en iVoox.
1: Ah, claro, es que el
0: problema de tenerlo en iVoox es que si vas a iVoox puedes escuchar todos los episodios. Pero si lo escuchas desde otro podcatcher ¿Sí? Solo te carga, creo que los últimos 20 episodios.
1: Sí, es que exacto. Es que no sé qué pasó. De hecho, el otro día lo busqué en iBox y ya ni sale. O sea, a mí no me sale ni siquiera. Y
0: Odio odio la aplicación de iBox. Por eso lo tengo en Spotify.
1: O Solo sea, tengo en Anchor Pero... y ya de ahí Anchor alimenta Spotify, eh, iTunes y el resto sí. de plataformas. Sí.
0: Que es la que mejor funciona. Es donde tengo yo los, los, los podcasts, yo los subo a Anchor y yo, él ya distribuye. Y en el único sitio donde tú tienes que ir aparte es a iBox. Sí. Que iBox funciona como funciona. iBox te lo va a mover si.
1: Ya. Ya digo, no te lo busqué y ni siquiera aparecía, digo, yo creo que me han borrado el podcast en iVoox. No, estás, está ahí. ¿Sí? Eh. Ah, vale, vale. Está ahí. Pues uh -huh. ya no, va, no me encontré
0: Entonces... Eh, al ah,
1: dinero, estamos hablando de... ¿cuesta? Sí, sí, sí. Entonces, la, pasta. El, eh, la peli eh, planteé 50.000 euros, pero claro, esto siempre es trampa al final, ¿no? Porque te das cuenta de que para hacer una peli con, con 50.000 euros, ya partes de la premisa con que yo quería pagar a todo el mundo, pero no podía pagar un sueldo de, realmente de cine, porque si, si no, ya no te vale eso.
0: No puedes pagar las horas que todo el mundo va a dedicar a la, a la película. Es como un músico que graba un disco, sí. que se tira un año trabajando en un disco, mm. nadie le paga ese año.
1: Claro, claro, claro. En este caso lo que hice fue, eh, dije, bueno, voy a poner un sueldo de así bajito de 1.200 euros y en función de las, horas que o sea, de las sesiones que tengas en la película, eh, pues cobras más o cobras menos si estás dos meses pues cobras 2.400 y si estás eh, tres días pues cobras no sé cuánto era 100 y algo eh, cada día eh, entonces claro, así cobraba todo el mundo y la, también el requisito era que todo el mundo cobraba lo mismo, da igual que fueras actor, que fueras eléctrico que fuera lo que fueras, todo el mundo cobraba en base a eso así no había gustado. claro y eso funcionó muy bien y hizo que la gente se involucrara en un momento en el que realmente cuando, cuando yo dije hacer la peli hay mucha gente que estaba o en paro o, ¿sabes? Era como, hostia, es trabajo, es una locura de proyecto que me está contando Alberto, me gusta cómo me lo cuenta, me uno 100%. De hecho, nadie me dijo que no. Y nos llegamos a juntar bastantes para hacer la peli. Y luego, algo muy interesante cuando haces cine independiente es que yo hice, perdón, o sea, hice una idea basada en las cosas que tenía a mi alcance. Es decir, a mí, eh, por el entorno en el que me muevo, pues me debía muchos favores cuando yo he hecho muchos favores a la gente. Entonces, al final, ahí está la pasta también, en favores. Es decir, me pueden dejar esto, me pueden dejar lo otro. Este tiene, tiene un coche que me lo deja gratis. Eh, esta localización me la dejan gratis. Claro, cuando terminó la peli, eh, miré todo lo que nos había gastado realmente, en el sentido de si hubiéramos puesto pagado todas las localizaciones, eh, los sueldos de verdad de cine, y la peli se va a unos doscientos y pico mil euros. ¿sabes? Ese sería el, el presupuesto de esa peli, que sigue siendo cine independiente o sea, 200.000 euros en cine no es nada, o sea, las pelis más o menos de media en España son de 2 a 6 millones de euros entonces 200.000 no. euros ya ves tú lo que es eh...
0: ¿y recuperas? ¿cuánto ha recuperado por ejemplo todos quienes ser. el proyecto? Hablo, hablo siempre de ah. la misma porque como no he visto fracasados uh -huh. aún no puedo sí. hacer un balance ni ¿no? nada, tal vez cuando, cuando la estrenes en plataformas te vuelves otra vez para aquí y nos, y nos, y nos ¿Vale? hablas. Pero, por ejemplo, ¿todos quieren ser el próximo Wasteman?
1: Pues a nivel económico mm. no recupera nada. Nada es... Nada. Eh, bueno, miento. Habrá recuperado 103 euros. <risa> <risa> Guay. O sea, 103 euros. Que, que yo creo que un festival hizo un pase. Era un festival que cobraba entrada eh, y, y nos dieron una parte. Yo creo que habrá hecho 100 euros. Al... Entonces, ¿cómo funciona Filming el estar en las plataformas? Bueno, es que en Filming, o sea, las plataformas acaba la peli después de dos años por festivales, ya por fin ya dije, venga, voy a meterla en, en plataformas. Hablé con todas las plataformas gordas, con HBO, con Netflix, con Disney, con todas, a ver si alguno que quería comprar. Eh, a ninguno le encajaba su línea editorial, entonces fui a, a hablar con Filming. Filming ya la había proyectado durante una semana, porque en un festival en el DART de Barcelona, el de Festival de Arte Contemporáneo, lo habían puesto una semana y otra semana más por Rizoma, que es un festival que tenemos aquí en Madrid. Entonces ya conocían el documental y le dijeron, sí, sí, Alberto, encantados de que esté aquí. Y ahí ya pagas por, se te pagan por vistas. Entonces, como lleva muy poquito, de hecho, ni siquiera ha pasado ni un trimestre. Entonces no sé ni, ni cuánto se ha visto ni cuánto vamos a recuperar, pero sí te diré que no vamos a recuperar la inversión creo que nunca. <risa> o sea, eh, eso sería más una apuesta por el artista en sí, para darle visibilidad. Una apuesta... Eh, que hizo David por mí también de como desarrollarme como director y, y hacer mi primer, mi primer largometraje documental. Y son apuestas. O sea, no. Bueno, es marketing. Es marketing. Las, mar claro. la, las marcas
0: dedican dinero en marketing y no saben luego el retorno que tiene ese marketing.
1: Exacto. Esto. Yo es una cosa que creo que, que he ido aprendiendo, aprendiendo estos últimos años y es. Eh, el cine es como los inversores que, que al final. Mm, ven varios proyectos invierten en yo que sé en unas zapatillas de no sé cuántos o una empresa de tecnología que tiene un software que hace no sé qué y de los 15 proyectos que han puesto 7 millones de euros uno a lo mejor a lo mejor funciona bien y recupera los 7 y 15 más pero lo más probable es que ellos saben cuando ponen dinero eh, la mayoría de los proyectos van a fracasar eh, entonces creo que aquí pasa lo mismo, los productores cuando ven proyectos huelen, miran un poco lo que hacen pero ellos no saben si realmente van a recuperar el dinero porque ya los cines por ejemplo la gente va muy poco al cine y luego a no, hacer, a no ser que hagas una preventa o una televisión o, o que tú vendas un proyecto que sepas que te lo van a comprar en Netflix por adelantado tú no sabes si vas a recuperarlo y yo conozco a mucha gente que hace cine independiente que la mayoría nunca le sale, no le sale a cuenta, o sea al final convences a esa gente para que ponga pasta para tus proyectos pero tú no lo puedes garantizar nada y ellos lo saben, entonces la gente luego no dice joder, vaya mierda, no, no has conseguido recuperar nada es como, no, no, lo hemos intentado vamos a ver si la siguiente entonces este es el, lo que hay que hacer perseguir, buscar a, a quien quiere apoyar la cultura y a la vez quien piensa que a lo mejor, oye, es el próximo eh, no sé el blockbuster, ¿sabes? y funciona muy guay entonces, no sé, yo creo que esto va un poco en hay una cosa bonita que creo que hay, la gente critica mucho a la gente que tiene dinero y hay mucha gente que tiene pasta que realmente lo invierte en otras personas que no la tienen para intentar que salgan cosas por el mero hecho de sentirse que está aportando algo. Y yo Claro,
0: y nunca sabremos el, el, la trayectoria que va a tener, porque a lo mejor fracasados lo peta uh -huh. o lo peta la siguiente que hagas. o sea, Fracasados a lo mejor no lo peta, pero te da la oportunidad de meterte en otra cosa más Eso grande es. y cuando lo petas con la otra cosa más grande, la gente vuelve a revisionar eh, todo tu trabajo anterior y tiene una segunda vida.
1: Claro, eso es, eso es. Es una carrera de fondo. A mí me encanta y hay muchos momentos que son duros, pero cuando te gusta de verdad y es tu pasión, creo que lo pones por delante. O sea, yo he tenido muchas opciones de seguir trabajando en sitios, haciendo vídeos, eh, ganando bien, y he dicho no voy a seguir dando pasos porque es lo que necesito, es lo que me pide el cuerpo lo que te decía al principio no de, a mí me aburre algunas cosas no el, el hacer siempre lo mismo, tengo que buscar motivaciones y a veces me meten en líos, porque me meto en jardines que no debería haberme metido pero de todo aprendo, de todo saco buenas experiencias me hace sentir vivo y creo que eso no hay que perderlo nunca
0: Entonces, estás entre tres plataformas ¿las plataformas te piden exclusividad? Eh, no supongo que no, porque como, como tampoco te están dando nada a cambio yo sé que Víctor eh, Víctor sí. Correal de Guide Dog eh, no pide exclusividades no. Flixole, yo creo que no están como para pedir no exclusividad nada, de nada no. y Filming, que para mí es una de mis plataformas favoritas porque es donde más cantidad de, de producciones ponen hay de todo, hay de muy baja calidad a muy buena calidad, o, Permite que yo pueda descubrir cosas como, como, como tu documental. Hmm. Eh, no piden exclusividades. ¿Y tú eres el que decide cuánto tiempo está en la plataforma?
1: Eh, creo que tenemos un año autoprorrogable. Es decir, tú cuando llevas al año, eh, si quieres que siga, le dices, oye, pues seguimos. Y si no, dices, oye, ya te la retiro. Porque de repente a Netflix le ha gustado, ¿no? que eso a veces pasa. ¿eh? Eh, pasan primero por filming y luego van a Netflix. Eh, por algún motivo y algún distribuidor que lo mete en un pack o lo que sea, entonces tú en este caso yo tengo exclusividad, o sea, perdón eh, tengo contrato de un año con cada una de las plataformas y pasado un año pues ya veo si siguen o no si me interesa seguiremos y si no pues, o sea yo lo que quiero es que se vea al final es eso, de hecho eh, con el documental como a mí me encanta que se vea en sala grande quiero seguir, eh, ahora yo de forma eh, o sea autónoma escribir a cines y a escuelas de arte y de cine y decirles oye tengo esto si queréis que se proyecte gratis para los chavales para que lo vean por mí encantado y si queréis que vaya a hablar del Goku o de cómo se hace esto pues eh, genial porque al final pues para eso estoy también hoy aquí en, en tu podcast no porque creo que hay una cosa muy bonita y a mí me ayuda mucho y es que cuando tú llamas a la puerta de alguien te abre y le dices oye mira me puedes ayudar a a decirme cómo has hecho tú esto me puedes orientar y cuando te ayudan eh, la verdad que, joder es es un, una cosa que te hace sentir muy bien porque dices, joder, mira que Qué guay, esta persona de forma altruista me ha dicho, venga, te voy a ayudar, te voy a decir cómo lo hice yo. Y creo que es la manera de, de crecer. Yo, yo creo que todo lo que he conseguido en mi vida es porque he visto que alguien ya lo ha hecho. Y te he contado cómo lo ha hecho, ¿no? Y eso me parece maravilloso, que la gente quiera compartirlo. Me acuerdo que eh, Guillermo, creo que se llama Apellida Alveira, que se eh, ha hecho ahora un, un corto en 35 milímetros en, en... ¿Dónde era? No sé, los Pirineos creo que ha sido. Y, y me acuerdo que le escribí porque tiene un... Un docu que se llama Desenterrando Sad Hill, que está en Netflix, que es de. Buenísimo. Lo has visto, sí. ¿no? Y lo escribí.
0: Sí, lo, además lo tengo, que está en formato. Ha salido, salido en Blu-ray, en formato físico.
1: Sí, sí, sí. sí. Pues, eh,
0: y ha popularizado mucho el. el bueno, el, el, el. No sé el nombre técnico que tendrá, la, la colina de Sad sí, Hill. De, no, la famosa. No
1: lo sé, ahora mismo, la verdad. Eh, el bueno, de, es donde
0: se rodó el, el bueno, el fe, el, la, la famosa, sí, sí. el famoso duelo al final del bueno, el y el malo. Eso
1: es. Y ya te digo, yo escribí a Guillermo, que no lo conocía de nada, y le digo, oye, mira, es que tengo este documental, lo estoy moviendo por festivales, han contratado conmigo varias distribuidoras y una gente de ventas y no sé muy bien qué hacer, y me dice, me responde al email, llámame, y pone el número de teléfono, lo, le llamo y dice, mira, abierto no nos conocemos de nada, pero yo te voy a contar lo que me hubiera gustado que me contases a mí hace dos años. Y me contó el tío todo lo que, todo, 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 ¿eh? O sea, dinero, lo que haya, o sea, todo el viaje. Y digo, tío, pues, eh, muchas gracias. <ríe> y así me ha pasado varias veces ya, ¿eh? O sea, y ahora que me dedico a tocar muchas puertas, eh, mucha gente te abre, te cuenta, aprendes. Entonces yo quiero hacer lo mismo siempre, o sea, siempre que me preguntan. Eh, contar lo que...
0: no ¿Ese es el karma? Sí. Lo que das al universo te va a venir en proporción. No, es es
1: que bonito. O sea, también ¿por qué nos vamos a guardar no sé las cosas subiendo compartir me está
0: saliendo eh, me está saliendo un podcast muy de muy de frases para luego poner en, en Instagram ¿eh? eh muy poco ¿no? mira que yo odio el mundo del coaching
1: y de, 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 de todo este tema de porque al final eh, igual que se dice si quieres puedes bueno si quieres puedes hasta te metes una hostia y ves que no o sea,
0: es una frase de mierda o, o, o la de mmm, amor siempre es la respuesta a todo o sea, ¿No? Entonces dices, bueno, ¿qué comemos hoy?
1: Claro, con amor no comes. Amor, no, no, claro,
0: no. Entonces, pero sí que me gustan las frases que definen algo, ¿no? Hay, hay otra frase que me gusta mucho que es, eh, eh, si pagas con cacahuetes, te rodearás de monos. Claro. Entonces son frases que para un filmmaker puede usar mucho en su día a día. Sí, 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 total. Para definir a alguien, claro.
1: Sí, es que y, y, y detrás de cada frase cliché se esconde una realidad. Entonces sí. generalmente es que esas frases hay una parte de que, que funcionan pero a mí me gusta que desmitificar esta profesión en el sentido de que parece que a veces cuando le dedicamos supongo que también te vas a ti Jordi que dice no me dedico al mundo del vídeo y tal ¡Buah, qué guay tiene que ser apasionante y dices ya cuando me ves a mí con la con el equipo a las 5 de la mañana que tengo que ir no sé dónde y alguien que me dice que no sé qué y no me pagan en tres meses porque pagan a 90 días y cuando voy a decirle me dice ay perdona es que el tío que llevaba la facturación ya se ha ido y un montón de historias que, que podemos estar aquí hablando para quejarnos Dices, ay, no pienses que qué guay es esto. O sea, yo he llevado a gente no, a rodajes no. y me han dicho, ¿cómo hacéis para estar repitiendo una y otra vez lo mismo 16 horas seguidas? El último videoclip que grabamos eran 16 horas y, y el que no se dedicaba a eso está muerto porque no entendía nada.
0: Mi, mi profesor de, de cine decía... El día más apasionante de tu vida es el día que estás en un rodaje y el día, más aburrido de tu, el día más aburrido de tu vida es el día que estás en un rodaje. Entonces, me acordé mucho de eso porque yo estuve, el rodaje sin más gordo en el que yo he estado ha sido Super López ¿Sí? y pasó que llegas con un croma gigante, en, o sea, un despliegue brutal, estaba por ahí Dani Rovira, están todos los actores, ¡guau, wow, cómo mola, tal! Pero a los 20 minutos era como, hostia, ¿dónde me siento? Claro. Estaba mirando a ver dónde me siento porque era hiper aburrido. Era continuamente lo mismo. Y además yo vi un momento, simplemente era un momento donde Dani Rovira le cogían con unos cables, lo, lo levantaban en el no. aire y sí. estaban debajo con un ventilador moviéndole la capa. Y al director no le gustaba el movimiento de la capa que estaba quedando en el momento que Dani Rovira sí. subía. Y estuve viéndome dos horas cambiando de ventilador, buscaban otro ventilador, luego están con dos ventiladores, lo, o sea, un montón, de, un montón de combinaciones que decías, madre mía, qué, qué, qué Para una capa. Entonces estuve el día entero. Por eso, claro, y dije, a ver, un making off, que es lo que realmente me, me mola a mí, mm. eh, un making-of de una película mola, porque tú vas a tu bola en un rodaje. Claro. Y ser un eléctrico en un rodaje tiene que ser duro, porque tiene que ser muchas horas, muy intenso, y cuando te toca tu... Tu momento es tu momento, o sea, vas a contrarreloj. Sí. Y tiene que salir todo perfecto. Y luego cuando paras, paras, horas muertas.
1: Claro, es que dentro de, de esta industria, claro, el por ejemplo el eléctrico, ¿no? Es una figura muy importante que se tiene muy denostada, pero en el fondo dices, hostia, es que estos tíos son, si no hacen su trabajo, se nos cae la luz desde encima, esto no se recoge ni se monta, o sea, hay que, hay que cuidarlos sí. muy bien. Eh, es un profesional, también... Eh, el perfil es diferente. O sea, yo he escuchado cuando he sido, a lo mejor, electricista, eléctrico, lo típico, el típico comentario de: Mira, este, no sé qué, que se cree aquí, no sé cuánto. O ¿Sabes? Como que hay una cosa de, de criticar. Hay gente que es súper y no, ¿eh? pero que. Y, y viceversa. O sea, gente de. Eso pasa en todos los trabajos, ¿no? Pero que, que al final se hablan mal a unos de otros, y es como, es que claro, tu interés aquí no es el mismo que el mío. O sea, yo soy un flipado que lo único que quiero es que este plano salga guay, montar una movida que yo me monta la cabeza, que ahora se está rodando, y tú a lo mejor estás pensando en plan de, mira, me levanto esta tarde 300 euros, eh, que esto para las vacaciones me viene súper bien, y a ver si hay suerte, y el director de foto me vuelve a llamar, porque el gaffer este con el que curra, o sea, está pensando en otra cosa, está pensando en pasta. O sea, no ama el cine como tú. Pero, ¿sabes? Es un...
0: pero tú ves, tú eso lo notas esa actitud la notas en el en el rodaje claro,
1: eso lo, lo, lo notas, pero vamos eh, pues yo que sé, es que es algo es normal, es como, yo que sé, en una empresa normal pues el director general está en una posición muy diferente de responsabilidad que a lo que mejor, eh, yo que sé, pues el que está bajo haciendo las fotocopias, ¿sabes? Eh, y todo está bien, todo está perfecto cada uno tiene el trabajo que quiere y, o el que puede, pero pero bueno, son pero aman la profesión de, de diferente manera
0: ¿Tu docu? ¿En cuántos documentales... Perdón, ¿cuántos documentales? ¿En cuántos festivales se ha presentado?
1: O sea, ¿cuántos lo hemos presentado? ¿De número? Sí. Bueno, ¿en cuántos? Pues yo creo que más de...
0: Te lo, te lo han ah. cogido.
1: No he no presentado porque supongo que he presentado,
0: habrás presentado un claro. montón.
1: Creo que han sido, no sé si 15 o 17. La verdad que ahora mismo tengo un poco de lío porque, si te soy sincero, de primeras, también por mi experiencia en ese, en ese campo, eh, yo pensaba, boah, festivales. Eh, te cogen los festivales y empiezan a llover eh, las ofertas de las... Y No, es así. Primero tenés que cogerte los festivales buenos. A mí tuve la suerte de que, que te cojan un clase A, es la hostia. O sea, un clase A, eh, te digo, de los 16 mejores festivales del mundo, de Basovia es, es increíble. Lo malo que tuve, que estábamos en plena pandemia en, en octubre y yo fui allí y claro, eh, salas de que caben 500 o 800 personas y no había mucha gente porque la gente estaba con miedo. Esos festivales te pueden abrir puertas. Cuando no hay una pandemia por medio. Luego están los festivales chiquititos. Entonces, por ejemplo, todos los días ganamos el... El, en el festival de Sydney pero el festival de Sydney era una sala que caben 40 personas que irían 15 y que lo organizan dos colegas ¿sabes? entonces tú te pones pero pones Sydney claro pero entonces el que no sabe de cine dice hola el premio de Sydney ya si esto no entonces, se me olvida también eso también es un poquito marca es, eh... ¿no? Es, eso cuando pones ahí
0: todos los en el tráiler pones ahí todos los laureles de todos los sitios donde sea donde se ha expuesto es un poquito hay que tener... marca pero hay que tener cuidado y el festival. De Sydney, aunque te hayan seleccionado, aunque sean 15 tíos, también sea 15 o 20 personas sí. y sean dos tíos, dos amigos los que lo montan, también se ha tenido que tener en cuenta que también tendrán muchas opciones de poder elegir qué es lo que ponen.
1: Pero a veces no, aunque es eh. un festival pequeño. A veces no, Jordi, o sea, el otro día me cogieron en uno, no voy a decir su nombre. A mí me gusta,
0: así me gusta, humildad. Es, es verdad, o sea, el otro día
1: me cogieron en uno y me dice el tío. Me dice, le digo, oye, ¿cuándo proyectáis? Que he visto que se proyecta en sala X y me dice, no, Alberto, es que no se sé va a proyectar porque solo te proyectamos si ganas. Y digo, ah, vale. O sea, que ya me está diciendo que no he ganado. No, no, es que si ganas, te proyectamos al año siguiente. Y digo, ah, vale. O sea, se proyecta el del año anterior. O sea, yo no entendía nada, la verdad. Era como, bueno.
0: Lo que tú y, me digas, y, ¿no?
1: Y, <ríe> y a, a los dos días me, me escriben, has ganado. Y digo, yo creo que la categoría documental aquí no se ha presentado nadie y solo estaba yo, o sea, no te voy a decir que porque igual que en un Varsovia sí que se presentan eh, bueno, y en Kasseler de 2000 cogieron 10, o sea, que fíjate que está muy bien pero también hay una parte de suerte eh, pero también hay veces que te cogen y dices aquí se ha presentado eh, 8 y la verdad que, pues mira, de los 8 han cogido 4 pues... Oye, y a, lo mejor,
0: y a lo mejor también mola porque también, a, también juegas con la baza de que eres español eres eh, tú, tú, claro, tú ves, dices, Varsovia, claro, hostia, Varsovia, sí. qué guay, es internacional, no, Sydney, es internacional, pero también para ellos puede ser muy guay decir... No, no, es, es una película española.
1: Sí, yo creo que... ¿Y los, los europeos nos tienen también como muy artístico en el mundo del cine? Yo creo que sí. ¿De puertas afuera? Yo creo que sí. O sea, que, que nosotros tenemos aquí una cosa como de complejo, pero fuera se nos ve como gente que curra muy bien, que trabaja un montón y que hace cada vez me, un cine de mejor calidad, sea documental o ficción. En el de videoclip y de la publi también está muy bien. O sea, que creo que se nos tiene que quitar ya los complejos. Eh, entonces, es verdad. Yo siempre pienso que, oye... Mola que, que vean el cine español. De hecho, una cosa que juega un poco mi contra es que la, la peli de Fracasados arranca en inglés. Porque al igual que Baseman, es otro mix de español-inglés, eh, la peli también es español-inglés. Y parece que es una peli que no es de aquí. porque empieza ¿Por cómo empieza? Dices, hostia, ¿esta peli de dónde es? O sea, no piensas que es española. Luego sí, después de los tres primeros minutos ya ves que es española pero pienso, mierda, la primera parte debería ser en español en en inglés. No podemos verla, ¿no? Aún? Todavía no, porque la estoy moviendo por... O sea, la he escrito a varios festivales, estoy esperando a ver si hay alguien, alguno gordo que la, que la coja. Si no, bajaré el nivel para que lo cojan en festivales más intermedios. Y, y en función de lo que pase este año, en 2022-2023, ya las pondré en, en plataformas, eh, bien sea una plataforma que la compre o eh, hablaré con, con Filmini y así ampliamos el, el catálogo, que también está guay o sea, al final yo creo que los directores también tenemos que mirar que, que es lo que me decía otro día un amigo, dice es que claro, no lo mismo llamar a una puerta de alguien y decir, tengo dos pelis que llamar y decir, no he hecho ninguna <risa> porque sí. aunque no sean buenas la experiencia de hacer una película joder, yo creo que es lo más duro que he hecho en mi vida a nivel laboral o sea de, de decir, uff, de hecho si te escuchas el podcast eh, que grabé, hay un momento que la gente me decía, oye estás bien porque claro yo piensa que sin energía te, no te dejas seco o sea eh, pff, o sea de verdad eh, y es que eso lo escucharás de cualquier director porque yo yo escucho muchos podcasts de directores que hablan de su primera película y dicen buah eh, brutal o sea y sobre todo cuando haces una peli como esta en la que yo era también productor eh, al final me he comido muchos marrones y era una cosa muy, 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 muy dura, muy dura. De hecho, yo, hay un momento que dije, no, esta es la primera y la última, no voy a hacer más. <risa> pero
0: Yo creo que es el yo creo que es el recuerdo, ¿no? Porque el, 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 tendemos a olvidar lo malo y quedarnos con lo bueno, y luego tienes el resultado. A no ser de que la película sea un desastre, mm. que luego lo ves y dices, madre Dios, o sea, y, y, y un mal trabajo siempre te recuerda, Dios, qué pesadilla de día. Claro pero si luego al final el trabajo es bueno y es, eh, ahí también tiene que ser un buen director que aunque el viento no, no sople a su favor voy a tirar este proyecto y este proyecto va a salir y va a salir bien no a lo mejor en las mejores condiciones pero yo creo que aunque tuvieses todas las buenas condiciones siempre habría siempre quieres tener un poquito más para tener mejores condiciones yo creo que eso, eso también es importante no el, el, por eso es una pasión porque cuando terminas estás hasta los huevos no quieres volver a rodar nunca más ves lo que has hecho y se te olvida y dices vamos ¿qué es lo siguiente? lo siguiente va a salir mejor tengo más experiencia no voy a caer en los mismos errores caerás en claro. otros
1: claro no sé, yo, yo pienso que, que el cine Jordi el que hace cine y de verdad le gusta esto es un inconsciente y un puto loco o sea no, no hay otra cosa te lo digo porque es que eh, igual que te digo hecho hace un momento que, que yo quería no, no hacer más películas enseguida que se me pasó esa sensación que olvidé lo duro que era no quería hacer otra película quería hacer una serie de hecho tengo escritas ahora tres series que quiero mover el proyecto a ver si alguna de las tres sale eh, y es que es peor una serie que una peli porque una peli me la hago en cinco semanas y una serie puede estar cuatro meses rodando o sea, que, que, o sea sí. es como bueno es
0: que creo que amamos el resultado no amamos el proceso creo que sí hay una, hay una parte del proceso, pero hay otra parte del proceso que no mola nada. Porque yo supongo que mover una película y buscar el capital para mover una película hmm. y negociar los
1: sueldos. Claro.
0: No se me ocurre
1: peor trabajo que ese. Claro, por eso hay gente que le gusta ese trabajo y ahí tienen que hacerlo ellos, no yo. ¿Sabes? Que es el problema. O y lo bueno. O sea, yo he aprendido. Yo estado en todos los departamentos. He hecho de todo y, y tú al, al, también al, al selfie maker sabes un poco de sonido, sabes de edición, sabes grabar, sabes lo que es producir tus propias cosas, eh, tienes que hacer de todo entonces eh, la peli en ese sentido me ha hecho entender lo, lo, lo que hace un distribuidor, lo que hace una persona que busca financiación cómo tienes que defender tus ideas para que te las compren y eso es duro, pero es que también al final hay una cosa que yo digo, mira si solo voy a disfrutar el resultado final no me compensa, entonces lo que estoy ahí, siempre intentando es que disfrute cada fase de, del proceso porque entonces es que de verdad que no, no es vida <risa> Tú imagínate un año una, es, el claro, negocio, es el
0: peor negocio es el peor de un la vida
1: año, tío, para hacer una peli eh, y solo te compensa el día que la proyectas ya te digo yo que no te compensa porque además luego te caen hostias porque al final no le gusta a todo el mundo como es normal sí. y encima te ponen críticas, si ves filming eh, hay dos, son destructivas totalmente de qué es esto vaya mierda y es como Hostia, tú, desde tu, tú estás en tu sofá tocándote los huevos, viendo mi documental y te permites el lujo desde ese trono de decir que esto es una mierda. Y digo, macho, déjame en paz. Yo no te he preguntado, ponme en uno si quieres, que si te parece una mierda auténtica, ¿Yo? pero no me critiques, tío.
0: Claro, yo en filming, por ejemplo, no, no comento. Yo soy de comentar en Letterbox. Ajá. ¿Conoces Letterboxd? No. no, vale. Letterbox, bueno, pues es una aplicación, mmm, es, es bastante popular. Uh -huh. Y es donde yo tengo un diario de todo lo que veo. Básicamente es porque yo quiero seguir un diario de lo Ajá. que veo. Y entonces puntúo. Vale. A veces he tenido que ir a volver a tocar puntuaciones. No es que me siga nadie. Es porque yo noto que si hago una película doy cuatro estrellas y al día siguiente estoy madurando, lo digo, este no merece cuatro. Lo cojo y le quito, le quito una estrella. Y suelo poner un comentario. Sí que es verdad que a veces con películas independientes... Te enfadas y dices, vaya mierda de película, tal, pero luego dices, es que es duro levantar una película de este estilo. También pienso que algunas películas te engañan, Ajá. ¿no? O sea, cuando tú quieres vender, tú no engañas. tú tienes una película independiente y se nota que es una película independiente hecha con muy buen gusto. Uh -huh. Pero cuando tú quieres hacer un blockbuster, como puede ser una película de terror, cuando no tienes dinero, entonces ahí sí que vas a tener una, una carencia, vas... Mmm, tienes actores que no son buenos y estás intentando... o tienes un guión que no es bueno y estás haciendo que la gente intente tomarse en serio eso que estás viendo. Te estás metiendo un montón de tópicos. Estás, estás metiendo personajes totalmente desdibujados, poco creíbles, con efectos especiales malos. Ahí es cuando yo me enfado. Ahí es cuando yo digo, me estás tomando el pelo, me has hecho perder el tiempo viendo esto. Entonces, ahí como consumidor, pero también sé que es complicado levantar eso. Normalmente con las producciones nacionales no me ensaño yeah. no no porque siempre puede haber algún amigo que está metido en algún sitio de, 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 de esta producción y a mí me ocurre cuando yo enseño un vídeo de los que yo he hecho es muy fácil decir yo esto no lo habría hecho yo habría hecho ya tío tenías que haberte puesto conmigo claro. allí en ese momento y habrías pasado sabrías por lo que había pasado no o sea, ha salido mejor de lo que de lo que pensaba y es verdad pero no puedes explicarle a todo el mundo sí. cuál es ese proceso al que quiera escuchar que escuche y el que quiera criticar, que, que, que critique. Pero, por ejemplo, la nota que tiene filming, ¿qué es? Duda, dudaría que la nota que te ha dado filming sea mala. Que la nota, supongo que está basada en las puntuaciones de. Es una media.
1: Te hacen una media de las valoraciones de, lo, de los espectadores.
0: Dudaría que es mala. Porque yo he visto películas fétidas que tienen eh, puntuaciones de buenas o excelente. Y digo fétida porque a lo mejor. Fetido. le digo fetido porque creo que una de las puntuaciones de filming también es fetido, ¿Ah, sí? ¿vale? Que es algo, es algo muy chungo. Eh, entiendo que, que no todo el cine es para todo el mundo. A mí no me tiene por qué gustar todo, aunque yo soy bastante cinéfago. Uh -huh. O sea, que yo me trago un blockbuster como me trago una película independiente.
1: Sí. Ya. No sé, ¿qué, ¿qué puntuación te da filming? O sea, yo tengo ahora. Eh, tenía un 7,4 y ha bajado un 7. Porque lo peor es que lo miro y no debería mirarlo. <risa> Vale.
0: Pues luego la voy a puntuar porque yo no, la, yo no las puntúo en filming
1: Pues... Sí que es verdad que no, no las puntúo. O sea, en, en realidad, o sea, que hay todo un tema que me parece muy divertido, eh, pero toca el ego del creador, ¿no? Y, y claro, yo lo pienso y digo, entiendo que la gente puntúe, ¿vale? Porque tú vas a Amazon y vas a comprar un producto y quieres saber cuánta puntuación tiene, qué dicen los clientes de esto, porque es verdad que si el, en, el, en el producto dicen... Te llegan las zapatillas sin cordones eh, y lo, lo dicen siete personas, ya no te compro la zapatilla porque de, para que me lleguen sin cordones y luego devolverla no la compro. Pero una peli, tío, que es una cosa que, que por un lado ahí lo que hablábamos antes de si es un producto o si es una cosa de autor. Como yo ya he vivido lo duro que es levantar una peli, eh, eh, hablando con los colegas, yo soy el primero que dice esa peli es una mierda. Pero nunca lo pondría en un texto, tío, y, y, y diría, yo qué sé, el otro día, hablando así rápido de una peli, que, que lo que yo opine le va a importar muy poco a Spielberg ahora mismo, eh, por ser la productora, no por haberla la dirigido. La última de Parque Jurásico, me parece, eh, y la he visto en el cine, porque yo todas me las veo en el cine de Parque Jurásico, porque soy fan desde la primera. Y, y la vi y dije, madre mía, es infumable. O sea, no se les ha ido a las manos ya lo de los dinosaurios.
0: Tan mal, sí. Yo
1: he oído que es la peor es, de todas. Es, es horrible. Pero lo que yo opine de esto eh, se la tiene que traer al pairo todo el mundo. O sea, realmente, eso es lo que yo opino, ¿vale? Pero no lo pondría.
0: Ni siquiera salvan las, las escenas donde los dinosaurios están por la calle y tal, que es lo que yo quería ver. Dinosaurios en la claro, ciudad. Claro, es
1: que si luego haces el análisis de la peli y dices, a ver, la peli está increíblemente hecha es una proeza que hayan hecho algo así. o sea De no sé cuántos millones de planos tiene. Eh, si a mí me dijeran, venga, vas a, a dirigir la siguiente, mmm, no sé si sabría. O sea, realmente eso es un, un puzzle, un rompecabezas brutal. Eh, el despilfarro y la responsabilidad de pasta que hay por todas partes. El equipazo. O sea, que decir, entonces, para que yo diga que es una mierda realmente hacer esa película es una proeza. Entonces, por eso digo que yo nunca, solo critico... Las cosas al alza. Es decir, si algo me gusta, lo pongo y le pongo cinco estrellas. Pero si algo no me gusta, eh, oh, yo qué sé, te voy a poner el ejemplo más tonto. Si yo voy en un Uber y, y el tipo no conduce lo que sea, no lo pongo. O sea, yo si el tío es bueno, le pongo sus cinco estrellas. Oye, Faustino, encantado de conocerte. Pero si sí. algo, no, porque yo luego le jodo la vida a ese tío. Eh, o sea, que yo sé que no lo vimos eh, que alguien me ponga a mí una cosa en filming. Pero que de qué vale que yo diga, eh, la verdad que conduce un poco como el ojete? Eh, no, o sea, la película no me ha gustado, me ha hecho perder mi vida. Pues ahora habrás aprendido, pero yo no, no voy a un museo y voy diciendo, este es un 5. Uh, 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 Dalí, un 3. Eh, no, yo creo que no tiene sentido el puntuar las cosas a nivel de esta es mi opinión ¿no? y la pongo aquí para que sepas todo el mundo sepa que este documental es una mazofia es una mazofía para ti, ¿sabes? porque habrá gente que le cante, entonces es lo que no me gusta que, que estamos en un mundo en el que joder, qué violento, si tú tuvieras que poner tu DNI y poner la crítica con tu dirección me gustaría saber si la gente la pondría ¿sabes? y si me la diría a la cara porque luego a la cara no te lo dicen a la cara, ah sí, sí, está
0: muy bien no, no, tienes, tienes totalmente toda la razón en el cine sí que es, es muy subjetivo Claro. Yo soy una persona que, como te digo, como soy un cinéfago, eh, yo sé lo que veo, yo sé lo que tengo que pedirle a una película, entonces yo si voy a ver dinosaurios, lo que pido es que se vean los dinosaurios y que estén bien hechos. Claro. Si la película es un poco más mierdera, porque a mí, por ejemplo... Lo transformers, soy un fan de transformers de los muñecos sí. de toda la vida, desde que era pequeño y de los dibujos, que son malos con avaricia pero bueno, yo era fan de pequeño y las películas son infumables, pero me gusta ver los, los transformers sé qué es lo que voy a ver, lo que voy a ver es los transformers, claro. ¿qué puedo achacarle? Demasiado larga y demasiadas explosiones, uh -huh. es lo que puedo achacar la historia es, es una mierda, no, no, pero me da igual la historia, realmente uh -huh. eh, cuando veo cine independiente, lo que veo, es, lo, lo que veo es algo que no han tenido todos los medios del mundo para poder hacer algo. Mínimo uh -huh. lo que pido es entretenimiento.
1: Mínimo. Sí, pero es que a veces no sabemos hacerlo. Es, es, es algo, Jordi, que... que que estamos aprendiendo aunque tú hagas tu primera película la primera película de Amenábar bueno, Tesis concretamente está bastante bien Tesis es cojonada pero bueno, que, que hay pelis por ahí que dicen, madre mía, vaya primera película tiene este director ¿no? y es que es un aprendizaje constante y al final hostia, es que ¿sabes que pasa? que es muy duro leer cosas así porque las cosas buenas, yo por lo menos y creo que por lo que he escuchado no las ponen,
0: ¿eh? La gente se queja de lo malo, pero no sé qué. Y eso es algo que todos tenemos que tener siempre en la cabeza.
1: no Y aunque la pongas, eh, nosotros como creadores no, no te la en serio. O sea, siempre te afecta mucho más la crítica sí. negativa, ¿no? Y eso, ojo, pues al final te mina, porque tienes tus dudas de, hostia, igual esto, uff. Eh, pues igual tiene razón. Y yo me acuerdo, mira, un error que hice con Baseman, eh, cuando hice el pase privado y puse un link para que la gente, cuando llegara a su casa, en el link Valorara la película y pusiera eh, lo que más te ha gustado y lo que menos. Que dije, mira, así aprendo. Así aprendo. O, o sea, claro, porque veía a quién me lo decía con cariño y quién decía, como eran anónimas, porque yo les puse anónimas las entrevistas, los cuestionarios, dije, claro, aquí de repente uno decía, yo no hubiera puesto la banda sonora de esa peli y tal. Y como bueno, no, no, si, ni siquiera es esa banda sonora, se parece, pero no es. O sea, un montón de cosas, de opiniones, que digo, ay, es que, realmente digo, es que no me importa, ¿sabes? He hecho la peli que quería hacer. Otra cosa es que te hagas una peli, como hablábamos antes, para hacer dinero. Y tienes que hacer lo que el público quiere ver. Y tienes que conocer lo que, lo que quiere el público. ¿Y eso lo quién lo sabe? Spielberg. Por eso hace películas que a él le gustan y que encima eh, son taquillazos. Y eso es una magia que solo sabe hacer muy poca gente. Entonces, nosotros que estamos aquí haciendo cine como buenamente podemos, eh, intentando que alguien ponga dinero para hacer eh, tu pajarada mental y que tú lo disfrutes junto a 30 colegas que, que durante un mes y medio vas a estar a tope ahí trabajando, pues, hostia, que venga uno y te diga vaya mierda, no sé qué. Y es como, joder, que También tienes que
0: filtrar, ¿no? Porque tienes que... Alguien que te dice vaya mierda de película, vaya pérdida de tiempo, no te aporta nada. Pero si claro. alguien dice, oye, la película está muy bien, pero tal vez le sobran 10 minutos. Y eso sí, de verdad, te va a hacer pensar si de verdad le sobran 10 minutos a la película. Entonces... También es eso. Ves quién está mmm, lanzando una crítica mierdera porque ese día tiene, tiene un mal día, que a mí a veces me ha pasado. Sí. Películas que he tenido un mal día, no, ese día no me han gustado, al día siguiente lo he reposado y, y además apre, aprendes a conocerte. ¿Y decir ¿Te ha gustado la película? Pues no lo sé. No claro. lo sé, mañana te lo digo. Exacto. Sí, sí, sí. Tengo que reposar porque el final no lo he entendido Tengo que pensar un poquito A ver si le doy una vuelta y Porque en el final la película te puede encantar Y si el final es una mierda La película es una mierda uh -huh. en general. Entonces tienes que decir ¿Lost es una mierda porque el último episodio No pone contento a todo el mundo? Mm, no yo, yo pienso que Lost es, para mí es una obra maestra De serie uh -huh. me, me, me encanta, aunque el último episodio No me acabe de gustar Porque si es entretenimiento ha cumplido su función perfectamente. A mí me ha entretenido todas las temporadas, igual que una, igual que una película.
1: Claro. ¿Ha cumplido? Sí, sí. No, no que también creo yo digo en eso que dices, que claro, eh, y eh, decías, claro, es que sí, lo mínimo que quiero es que me entretenga, pero que, como hay gente que, que entretener es difícil, no lo sabe hacer el que, el que intenta hacer comedia y no le sale. Es como, hostia, es que tiene que aprender, ¿no? Y, y ojo, que yo quiero decir que la crítica, soy el primero que critica, pero... Lo, Creo que la crítica es muy constructiva y mola mucho hacerla, pero o bien cuando lo haces con el creador delante y estás hablando con esa persona o entre tus colegas eh, y hablas de lo que te gusta, lo que no te gusta y puedes decir que es una mierda perfectamente. Pero lo que yo digo es, no se lo digas de forma anónima a alguien. Porque yo pienso en influencers, youtubers que le dicen... Joder, vaya mierda de canal, estás ahí en tu casa, que eres un loser, no sé cuántos. Y de repente la gente ataca, ¿sabes? Como que esto es lo, la cultura que no me gusta, desde de, el anonimato, atacar a cosas y decir lo que, lo que opinas, que me parece duro. Pero por supuesto que tú puedes decir que, que el capítulo de los el último, es una mierda, porque te parece, pero se lo dices a tus colegas, o, ¿sabes? Pero no como soy aquí el que dice que este capítulo es una basura, porque, ojo, ¿eh? Claro, pero habrá una decisión tomada, hay un montón de parámetros que no sabemos. Entonces... Es como para mí, es esa cosa de hablar sin saber y que creo que se hace mucho. El, el... Mi opinión es muy importante. Y es como, bueno, es importante. Para mí,
0: la crítica me interesa. Por ejemplo, el podcast, eh, la verdad es que ha recibido muy pocas críticas.
1: Uh -huh.
0: eh, tampoco es que me estén lloviendo comentarios. Sé sí. que tiene bastante audiencia, pero como su suele ocurrir con los podcasts, que a ti te habrá pasado, mucha gente escucha, pero nadie escribe, nadie yeah. deja comentarios. Una de las críticas que, que recibí es que hablábamos poco de, eh, de Premiere. Ajá. Claro. Es un podcast que nació siendo un podcast de Final. Yo uso Final, yo no uso Premiere. Uh -huh. Entonces, es algo que antes también decía en, en, el, en la intro del podcast, siempre lo decía. O sea, antes lo hacía con un compañero y decía, bueno, pues un podcast eh, sobre filmmaking desde el punto de vista de dos usuarios de Final Cut.
1: Ajá.
0: Ya lo, di, ya lo dejo claro. O sea, sí. no, no vengas. Puedes disfrutar de la edición perfectamente. Si usas Premier, pero si hablo de noticias, Premier lo tocaré poco porque no lo domino. Sí. Entonces, criticar eso no tiene sentido. Otra crítica que me han hecho es que es demasiado largo. Vale, a mí me gusta que sea largo. Mi ya crítica está. es subjetivo. Claro. Es subjetivo porque yo quiero que sea… Yo, de hecho, un podcast, cuando veo un podcast con una entrevista y el podcast dura 20 minutos… No me lo escucho. Porque entiendo que esa, esa entrevista va a tocar por encima una serie de cosas que no me va a aportar nada.
1: Claro. Y sí, tú, sí. por
0: ejemplo, en tu podcast tienes conversaciones largas. Mm. Que es lo que, lo que decía al principio. Va a quedar un buen podcast porque yo sé que no nos vamos a quedar, en, no, no vamos a quedar arriba. Vamos a meter. Otra cosa es que el tema te interese. Claro. Eso es otra cosa. Que por otra, por otra cosa, que una cosa que te quiero preguntar, que, que creo que la gente está muy equivocada también.
1: ¿En los festis sí. pagas para estar? Sí. O sea, los vale. festivales, cuanto más importante es el festival, más pagas. No es mucho, pero más o menos, para que te hagas una idea, creo que un Sundance, eh, un cans están en 120 euros. Yo me gasto, o sea, en Batesman nos hemos gastado lo que es en inscripciones, unos 2.500 euros, más o menos, para que te hagas una idea.
0: ¿Para entrar en Sundance? ¿100 pavos? ¿120?
1: Sí. Para inscribirte. Para entrar. Claro, vale. Para, para que vea tu peli. Sí.
0: Luego qué? La gente ha de entender también que un festival no es una ONG.
1: No, es que si no, no puede financiar eso. O sea, a mí me pagaron el viaje, una, una suite eh, y me dieron de comer en ¿Sí? Varsovia. Imagínate, ¿Te, o sea, te pagó el festival. Sí, sí, sí. O sea, decir que es que luego el dinero es para eso, para que cuando vaya un director, si es un buen eh, festival, te paga cosas. O sea, eh, pues es un, es un gasto.
0: Un festival es un sitio para que la película se exponga y gente interesada en, com en comprarla, es como un networking. Uh -huh. Y tú vas ahí también a hacer networking, a conocer gente, gente que te puedes presentar un guión, que le haya gustado tu proyecto. Mm, pueden salir... Ahí, bueno, lo malo es que en, la, en, en, en época de, de pandemia poco networking se ha podido hacer en los, en los cines, lamentablemente.
1: Sí, exacto, claro. Es un sitio eh, para hacer networking, pero como tú bien dices, pues... Yo tuve, lo pensamos, ¿eh? oye, estamos en pandemia, es, es buen momento para mover el documental. Y aquí, pues es como todo, son apuestas. Yo dije, tenemos dos opciones, no, lo, lo posponemos a que esto pase y lo hacemos de la, por la vía tradicional, o sí, porque mucha gente se va a echar para atrás y es que tengo más posibilidades de que me cojan en sitios grandes y fue un sí y en efecto cogieron en algún sitio grande, pero claro luego no conseguí ese networking porque la gente estaba con miedo y no quería relacionarse pero bueno, también había estos festivales que han sido muy online y los, el networking se ha hecho, pues como estamos tú y yo ahora por Zoom, de repente te presentan a alguien eh, bueno, está la verdad que es un sitio que creo que es muy interesante yo todavía no he sabido sacar el jugo que necesario para, para rentabilizarlo a tope, a ver si con fracasados eh, pues lo consigo. O sea, eso es eh, poco a poco y también es una escuela, ¿no? En la primera vez, pues pasan una serie de cosas y, y según va pasando, o vas haciendo películas, pues vas aprendiendo, que al final es lo que se trata, eh, aprender poco a poco.
0: Hazme un speech rápido que seguramente
1: te lo sabes de memoria de fracasados. Wow, eh, ahí me pillas. ¿eh? No, no tienes el speech. Sí. Eh... O sea, lo tengo escrito en el sentido de que tengo un dossier de un EPK, un, un press kit, eh, que está súper bien. Y, pero Fracasados es una película en la que un coach con su libro eh, le arruina la vida a cuatro soñadores. Eso sería como, en una frase, eh, lo que sería fracasado, ¿no? Y básicamente bueno, eso, es la o sea, historia...
0: Eso, eso es el speech. El speech sí. es eh, la frase para que te enganche.
1: Sí, este sería como el logline, ¿no? Eh, el, de hecho, el, el logline que tiene en el dossier es eh, ellos creyeron en la imposible, él los llevó al fracaso. Eh, que también es bonito.
0: ¿La y comedia?
1: Es un dramedia, realmente. O sea, tiene, ah. tiene algo de, de comedia, pero la comedia es muy, muy finita, no es una comedia al uso. Eh, y al final es ese tipo de comedia que, que a mí me gusta de que tú ves la incomodez en lo que está pasando y te hace reír, pero no hace ninguna gracia a los personajes que están ahí metidos, ¿sabes? Eh, eh, y no tiene nada de gags. No hay ningún gag. Eh, es todo... Es una comedia un poco rara que me gusta a mí. no sé eh, Y en algunas ocasiones es surrealista. Eh, es rara la peli, pero es lo que te decía. He apostado por hacer una peli rara. Y es la peli que quería hacer. Eh, de hecho, creo que está en el límite. Cuando hice el pase... Eh, Creo que ha pasado algo que me, a mí me gusta mucho, pero es arriesgado y es que se ha quedado en un punto en el que no es lo suficientemente autoral la peli para que sea para unos selectos que vaya a festivales muy... de hecho me están diciendo que no en los festivales más potentes tipo Cannes porque creo que no es ese tipo de peli pero tampoco es una peli comercial de, de, de fácil digestión. Entonces está en ese, ese límite. Entonces al que le ha gustado, le ha gustado mucho, ¿sabes? Porque es como, Buah, la he entendido, pero no es una macarrada. Eh, y el que es, le gusta el cine comercial dice, sí, pero como que hay cosas que no entiendo. Y el que es un muy, muy pitagorín con, con el cine de autor dice, ah, se me ha quedado descafeinada Entonces está en un punto complicado. Pero ese punto me encanta, la verdad. O sea, porque no me hubiera gustado hacer algo comercial ni algo tan friki que la gente no lo entiende.
0: ¿Es la película que querías hacer, tal cual?
1: A nivel de, de Primera Peli, sí. Pero es cierto que ahora que estoy con las series, ¿no? Que he escrito esas tres eh, dosieres de venta con su sinopsis y todo esto. Eh, quiero hacer algo todavía más. Más macarra, más eh, que navegue más a la comedia, pero sin sí ser una comedia al uso, como te quiero decir. Y, y creo que lo voy a conseguir en lo siguiente que haga, porque en esta ha habido limitaciones técnicas eh, y económicas que han hecho que, que haga una peli eh, que, que, que utilice la creatividad para subsanar esos problemas. Pero no, ha habido cosas que era como, es que esto no lo puedo hacer, entonces no, no lo podía hacer, ¿sabes? Bueno, a eso
0: me refería porque creo que era Guillermo del Toro decía que eh, él rodó sus dos primeras películas importantes, fue Cronos y, y luego Mimic, que fue pues, la primera película que hizo en Hollywood. Sí. No las considera sus dos primeras películas, sino que considera su, primera, su verdadera película siempre por una cuestión... Seguramente económica, sí. ¿vale? Sobre todo Mimi que se ve que lo pasó muy mal, hay bastantes cosas escritas sobre esa película que la produjo el, el, el tío este que está ahora en la cárcel, el... No sé. Wallstein, Wall, Wall, eh, doy, el productor doy. este gordo...
1: Ah, que lo han sí, metido sí, en he... la cárcel. Vale, sí, 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 he oído. Sí, sí, ya sí, sé quién dices. Sí, sí. Wallenstein, Pero, creo no que es se no, Ah, no, 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 recuerdo el nombre. Vale.
0: Eh, y su tercera película, que fue española, la de Fantasmas, en la. Fantasmas en la época de la posguerra de. de ah, España. el de.
1: Favre, no, no, anterior. Ah, anterior. Hostia, ahora no me acuerdo. La
0: que cae una bomba en. Cae una bomba en medio de un, de un sitio donde hay... donde hay unos niños que están refugiados de la guerra. Y la bomba no explota
1: pues no sé cuál es ahora, Jordi, la verdad. No te voy a la decir. Puta. Te digo claro, que no soy puedo... súper cinefelo.
0: Pues te lo digo yo. El Espinazo del Diablo. Ah, el
1: Espinazo del Diablo, qué? sí, sí, sí. he
0: tenido que mirar por aquí. Sí. Él considera que su primera película es El Espinazo del Diablo, donde la historia que quiere contar le llega con el dinero que tiene para hacerla. Ya. Entonces, él considera eso es mi primera película, porque a lo mejor en Cronos él tenía pensado hacer, que me parece una película mmm, bastante buena, no sé si la has visto... No. pero seguramente que quería hacer algo que el presupuesto no le llegaba y tuvo que recondicionar la historia para cuadrarlo y en Mimic hay escenas donde él explica que él tuvo que pagar algunas escenas de su bolsillo porque el productor decía que eso, mmm, eso no iba a hacer vender más películas
1: ya pues no sé yo en mi caso te digo yo estoy súper contento con, con la peli eh, a todos los niveles me, me encanta la película que hemos hecho y digo hemos porque realmente esto es un trabajazo en equipo de, ¿De la equipo? hostia. Y, y siempre será mi primera película con la que he aprendido, con la que he sufrido. Eh, y sí, lo, o sea, la tengo muchísimo cariño. Me gusta, me gusta el mensaje que transmite, que eso es lo más importante para mí. O sea, es que transmite que el fracaso es parte de la vida. Y, y creo que eso es tan importante que ha, ha habido gente que salía en el cine emocionada, ¿sabes? Diciéndome tío. Eh, y, y días después, WhatsApps de es que me ha hecho pensar en mi vida, ¿sabes? Y, eh, y eso para mí es súper valioso. O sea, yo, yo no lo hago solamente por el puro entretenimiento, sino lo hago por yo pasarlo bien y por hacer pensar a la gente, porque no sé, la parte sociológica y, y, y psicológica de, de la sociedad me interesa mucho y, y devoro documentales que me hacen pensar y quiero hacer pensar a la gente, porque creo que hay muchas veces que vamos en piloto automático, nos manejan y no es que yo quiera hablar de, no sé, de, de una conspiración, pero sí que creo que, joder, la vida es un cliché esto, ¿eh? pero solo hay una y como vayas en plato automático, cuando te das cuenta, eh, estás jodido y ya te ha pasado la vida por delante. Y creo que hay que, hay que decir a la gente, eh, oye, piénsate pi bien, o sea, párate un momentito y mírate a ver si estás donde tú crees o quieres estar. Y por eso siempre cuento la historia de cuando era arquitecto, que lo dejé todo, porque claro, imagínate, ¿eh? el drama en mi casa de, de, mis padres son eh, funcionarios los dos y de repente después de siete años estudiando le digo no esto ahora lo tiro a la basura y empiezo otra vez de cero hostia es, es duro pero lo cuento porque creo que la gente a veces que no, no le ha no se atreve a dar ese paso por miedo y, y a mí lo que me ha ayudado siempre es ver que otros lo han hecho cuando otro lo ha claro. hecho pues yo también por,
0: por eso me gusta mucho en el podcast que, que nos cuenten me, me meto mucho siempre en la parte del de inicio no la parte de, del emprendimiento sí eh, choca tu experiencia porque tú dices que enseguida en te pusiste, ya empeza, te empezó a ir bien, sí. cuando lo normal es que no te vaya bien, pero también es verdad que empezaste en otra época. Claro. ¿vale? Y... En, una, en una época donde, eh, si ya me dijiste que empezaste con una cámara, cámara, no una DSLR, sí. empezaste en un momento donde no estaba todo tan masificado como hoy en día, que cualquiera tiene una cámara.
1: Exacto, yo creo que eh, eh, empecé en un buen momento para lo audiovisual. Y dejé la arquitectura en un, en un mal momento para la arquitectura, porque es la crisis del ladrillo. Eh, o sea, yo entré en la carrera diciéndome que <risa> paro cero y cuando terminé no había trabajo realmente. Yo conseguí eh, trabajo, tuve también mucha suerte. Mm, pero bueno, la vida te va dando hostias y a mí las hostias me las están dando, dando ahora realmente, en ese sentido. Es lo que te decía antes, ¿no? De, yo quiero, ser, quiero hacer mi próxima película mi próxima serie, ya no pido 50.000 euros, pido 2 millones o 4 y, y ahora es cuando me vienen las hostias y ahora es cuando tengo que estar preparado para recibirlas, aguantar el tirón y, y, y hacer ver a la gente que, que tiene que apostar por mí porque voy a llevar la película a buen puerto eh, hay gente que no se la lleva nunca, hay gente que se la lleva dobladas todo el rato eh, ¿es duro? sí eh, hay gente que, no sé que, que es muy talentosa yo voy a mírame alrededor y digo, joder. Cuánta gente con talento hay. Digo, o sea, yo siempre miro hacia arriba, nunca miro hacia abajo. Y, y claro, eso es duro, porque siempre piensas que todo el mundo lo hace mejor que tú. Eh, entonces te ponen en las Pero el las talento,
0: giras. el talento a veces no lo es todo, ¿eh? Exacto. O sea, el, el, el estar en el sitio, ser la persona adecuada, ser buena persona o ser un tiburón, ¿vale? Sí. Según, según toque. Eh, yo siempre digo que um, vivir del filmmaking no es ser el mejor. Haciendo vídeos, yo creo que hacer vídeos es un 25% o incluso un 20%. Tienes que ser un buen comercial, tienes que ser un buen profesional 100%. y estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, para conseguir ese cliente. Sí. Vale, Entonces yo creo que el cine, ¿cuántas veces hemos visto? ¿Cuántos directores malos hay? No, no malos, Ahí volvemos a decir lo que tú has criticado antes. No un sí. director malo, sino directores que hacen películas que son fracasos continuos, pero continuamente tienen trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque tienen las amistades, están en, están en el sitio donde tienen que estar. Con la gente que tiene que estar.
1: Claro, yo, yo siempre cuando hago un análisis de... Me gustaría, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Eh, los Javis, ¿no? Que han hecho Paquita Sala, luego hicieron bueno, hicieron el, el, la película de La Llamada, previamente habían hecho el musical, ahora Veneno. Y digo, joder, qué bien lo hacen, tío. Qué bien lo han hecho, cómo se han movido los chavales. Y yo solo quiero saber es, ¿qué es lo que nos estoy haciendo yo? para yo no estar ahí no soy de los que dicen joder es que fíjate qué suerte tienen porque siempre están ahí rodeados de gente guay porque seguro que todo por enchufe y es como no no seguro que han hecho cosas maravillosas que no sabemos y cosas súper duras para estar ahí entonces yo quiero saber qué es lo que hay que hacer para estar ahí no criticar entonces digo joder pues igual ellos tienen más formación que yo tienen más talento que yo y, y tengo que poner eh, freno a eso para, para seguir dando pasos ¿no? y como tú dices en el mundo del filmmaking a ti no te llama la gente solamente porque sepas tirar planos a ti te llaman porque cumples porque eres serio porque la gente quiere tranquilidad y eso es muy importante. De hecho, anda que no hay gente con un montón de talento que, como son un caos, la gente no quiere trabajar sí. con ellos. O sea, a no ser que seas un maldito eh, fiera y que digas, es que eh, voy a pasar por esto. No es como, no sé si has visto el documental de Jim and Andy el de. Sí. Claro, hay un momento sí, que el director. De, de claro, del director de Manon de Moon, creo que es, ¿no? Eh, la peli que están haciendo en ese momento. Sí. Es como, hostia, es que está muy loco, pero es que es el mejor quiero que haga la peli sabes que hay un punto de lo dejo pero no no tiene que ser tiene que ser Jim y tiene que ser Jim haciendo de Andy Kaufman no, no tiene que ser Jim Carrey tiene que ser Andy Kaufman y, y pasa por ahí porque es un genio claro ahí lo ahí lo pasas pero yo he visto casos de gente que dicen mira Eres la cuarta opción, pero es que las tres primeras eh, no sé si van a venir al rodaje, ¿sabes? muy bueno que <risa> sean. Es que
0: Jim Carrey, claro, en ese ejemplo es un buen ejemplo porque Jim Carrey se le puede permitir cuando ya es Jim Carrey y está en ese punto. Exacto. Creo que Man in the Moon fue cuando empezó otra vez el empezó el, el declive. Sí. Pero si Jim Carrey hubiese sido así al principio, yo creo que no pasa de un corto, no, no rueda la máscara.
1: Claro, claro, es que todo tiene su todo tiene su porqué y ahí él ha habrá una una profesión, vamos, imagínate.
0: Vuelvete gilipollas más adelante, pero al principio no. Claro. Esa es la moraleja que podemos, que podemos sacar.
1: Sí, 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 total, claro.
0: Vamos a ir terminando, pero hay un par de preguntas que quiero hacerte antes de, antes de terminar. Vale. Eh, ¿De qué vives eh, tu día a día?
1: ¿Te refieres a nivel económico? Sí. Pues mira, yo, eh, por suerte, y, y me gusta lo que te digo, hablar de dinero, porque creo que es importante que, que no se habla mucho de este tema. Porque eso inspira, para mí eso
0: inspira a alguien que, que te ve, que ve, ve tu película, que la puede sí. ver, porque la puede ver en una en una, en una una plataforma que cualquiera podemos tener en casa. Uh -huh. Si no, creo que aunque no seas de filming, puedes pagar para verla, uh -huh. vale, y pagas lo que cuesta ver la película, eh, y ver tu opinión y, y ver cómo lo has conseguido tú, eso inspira. Con lo cual, a mí me mola vale hablar de dinero... Sí. Y a mí me gustaba si se puede hablar de manera real, decir, pues cobro tanto o, o no, sí. o esto cuesta esto, o esto cuesta lo otro.
1: Yo, mira, eh, a día de hoy, bueno, es que llevo 12 años en esto. Desde el momento uno que empecé a hacer vídeos, que, como te decía, de, de entrevistas y corporativos, eh, yo me acuerdo, sobre el primer año facturé, no sé, 50.000 euros, o sea, y, y una, siempre. Una borrada. Sí, y, y de ahí en adelante. He mantenido 40 o 50 mil euros al año haciendo ese tipo de vídeos, pero luego, claro, en el momento que ya empiezas a ver que te estás desgastando y que no puedes hacer vídeos tan baratos, va subiendo el precio, te van llamando menos y tienes que ir equilibrando. ¿no? Entonces, de ahí pasé el mundo del videoclip eh, y aún así seguía trabajando mogollón. Pero llegó un punto, que creo que esto es importante, y es en el, de, en el que me dijeron, me dieron la oportunidad de trabajar eh, con alguien que ya había trabajado previamente en otra empresa eh, a media jornada, y pero esta vez quería que entrara en su empresa hacer un estudio de realidad virtual entrar como director creativo y realizador eh, con un sueldo fijo y dije, vale, pues si estoy ganando bueno, no sé cuánto eran, unos 3.000 o 2.000 y pico euros altos eh, al mes, digo, pues mira quiero que mi sueldo sea más, todavía más porque yo voy a dejar ahora, o sea, voy a hacer una apuesta por entrar en tu empresa y voy a dejar eh, todo lo que, todos los clientes que yo tenía es, una cosa, es un riesgo, ¿no? Eh, y desde ese momento, los cinco últimos años, he estado, eh, como quien dice, asalariado, o sea, eh, viviendo de, de, de un sueldo de, por jornada completa en ese estudio de realidad virtual. Luego monté, cuando hice la transición, como he contado antes, al estudio Zomi Moreno, que es el estudio que monté para, con el museo. Y hasta hace unos meses, decirte dos meses, que he parado la maquinaria porque he dicho... Eh, He hecho mucho, mucho documental de artistas. Entonces, ahora Zombie Moreno, hay una parte que se dedica a las exigencias del museo. Entonces, eh, Álvaro, que es la persona que trabaja conmigo en Zombie, él se dedica, él ha absorbido toda la parte de las necesidades del museo y yo he parado mi sueldo, lo he congelado, porque quiero hacer una apuesta por mí, como Alberto. Como director. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es vender las ideas que te, que te comentaba de series. Estoy trabajando, por otro lado, también con podcast de ficción. Eh, he vendido un, una propuesta y, y, a su vez, estoy buscando otras productoras más grandes con las que hacer publicidad eh, o ficción. Y, claro, esa es una apuesta que tengo que hacer porque no puedo estar rodando, ganando dinero, pero sin realmente moverme para tocar esas puertas, hacer mis speech, contar. O sea, no puedes hacerlo todo. Entonces, gracias a que eh, durante estos 12 años eh, he sido muy hormiguita porque yo no soy una persona que despilfarre pasta eh, lo que he hecho es hacerme un buen colchón y pagarme una casa y ya con eso tienes muchas posibilidades de intentar ser director de cine, entonces yo tengo ahora pues eso, un, un par de años en los que puedo estar sin facturar eh, porque me lo he ganado, porque me, me, he, me he destrozado currando y, y ahora voy a intentar ser director de cine en el sentido amplio de la palabra de decir, quiero estar siempre haciendo ficción o siempre haciendo documentales, pero ya de, de un, producciones grandes que vayan a Netflix, que vayan a cines y que no sean cine independiente. Pero para eso tienes que apostar. Si no apuestas, no lo consigues. Lo tengo claro. Sí. Y llevo un Además, muy poquito.
0: Yo, yo matizaría, no es que tú apuestes por ser director, porque ya lo que hemos hablado antes, ya eres director. Tú apuestas para vivir claro. solo de ser, de ser
1: director. Claro, o sea, yo, yo he sido como, como tú, eh, mucho tiempo filmmaker. Me encanta porque también tienen la parte de empresario, de saber bien ¿no? manejar tu empresa, porque es tú solo al final, eso es lo que es un, sí. un filmmaker, una persona que sabe hacer de todo, conoce bien la industria. Y el otro día es curioso, eh, hablando con, con un productor eh, de Barcelona también, me decía: Tío Alberto, eh, un filmmaker bien mejor que un director. O sea, piénsatelo bien, ¿eh? Dice: a nivel, dice, es su propio jefe, eh, no tiene tanta responsabilidad. Eh, puede coger y no coger algunos trabajos se lo organiza lo hace él solo no, eh, es mucho más y, y dice y gana más dinero ¿eh? es de verdad que Alberto me decía hay es gente que te puedo dar unas publics pero cuando haga las cuentas finales vas a ganar menos que antes y digo ya pero es que quiero serlo ¿sabes? Lo, lo, lo tengo claro en este sentido no me mueve el dinero sino las ganas de, de aventuras y, y por eso he apostado por ello como tú dices sí soy director de cine y lo, y lo sigo diciendo y tengo dos largometrajes hechos pero quiero seguir escalando y quiero intentarlo y que si llego a un punto en el que digo, mira, ya está no lo he conseguido o no puedo más pues igual me, me vuelvo otra vez al a filmmaking ¿sabes? Eh, no, no, estoy pensando en hacerlo como si, si eso ocurre eh, como un equipo reducido porque me gusta ir con alguien, al final el filmmaking me gusta mucho pero me he dado cuenta de que la soledad es lo que a mí me hace que me cueste más levantarme de la cama no y me gusta compartir y trabajar en equipo y eso es lo que te da las producciones más grandes que yo el otro día estaba rodando un videoclip que teníamos bastante pasta y cuando estoy en una nave con 17 personas estoy dirigiendo con un combo bien puesto un montón de peña currando y digo hostia es que esto mola esto es esto es lo que me gusta o sea es que me llevo aquí 16 horas y me quedaría 16 más me da igual me lo estoy pasando súper bien eh, eh, lo que hacemos esta gente eh, y yo es la hostia a nivel eh, vital sabes de decir Estamos locos, estamos haciendo esto, que luego se queda en un vídeo de YouTube que sí, que a lo mejor tiene 500.000 visitas, pero que mañana se va a olvidar la gente de esto, pero estamos aquí todos como locos sufriendo para que salga bien, pues eso esa energía es muy bonita y eso es lo que me gusta, entonces como es lo que me gusta, pues eh, ahora he hecho este cambio, entonces respondiendo un poco que me voy por los cerros de Úbeda el tema del dinero… Eh, sí, eh, se vive de esto yo he vivido del audiovisual durante estos 12 años eh, ahora hago mi paroncito simplemente por hacer la apuesta a tope y no cobro nada, O sea, es decir si quiero hacer el videoclip, pum, te va a un poquito de dinero pero que bueno, que no es una cosa y, y si haces bien los deberes y no derrochas, porque también he visto gente que le entra dinero y se lo gasta, que da gusto o sea, yo he visto gente que dices, tío, te has comprado un Porsche de verdad no, de segunda mano. De segunda sí, mano da igual. ¿Y qué? ¿Pero cuánto vale la rueda de ese coche, tío? que vas a... No, o, o cámaras, ¿no? De gente que se gasta en equipo. Que digo, guay, pero ¿es necesario rodar este corporativo con Alexa? No. No. No es necesario. De
0: hecho, de hecho es una anécdota que he contado muchas veces. Yo he rodado con Alexa un videoclip que hubo el presupuesto y se pudo rodar con Alexa, que llevé un dire de foto, que dije, esta vez no llevo yo la cámara, hago solo de director, y fue una decepción eh, ver el, el... cuando luego tienes que editar el material de la Alexa, es sí. una decepción, porque la tenemos muy mitificada. Sí. Y la, la, las DSLR ya dan una calidad tan buena, ya es tan nítido, que una, una Alexa no te da más nitidez te da otro tipo de look y te da sobre todo un rango dinámico brutal para tocar. Claro. Pero aparte de eso, cuando dije, hostia, va a ser una maravilla, cuando empieza a tocar y empezaba a tocar decía... No. No, no. pues no, hostia, pues vale, esta es un pastón, pero bueno, a lo mejor ya no es mi sueño tener una Alexa. Bueno, nunca ha sido mi sueño tener una Alexa, pero... Pero sí, te desmitifica el, el hecho de que sea una cámara tan grande que, que luego dices, si necesito a tres tíos para que me manejen la cámara, oye, no necesito una Alexa en un rodaje, la verdad.
1: Yo tengo una máxima y es que todo el dinero que tengas ponlo delante de la pantalla, no detrás. O sea, prefiero rodar con mi FS5 y con el Atomos y tener 5.000 euros delante de cámara que tener una Alexa y grabar una silla con un fondo blanco. Porque es que sí. no, no, no funciona. O sea, es que, pero es que no funciona, o sea, es que está claro. O sea... Sí, sí, si
0: sí. te eh. dan 15.000 euros o 20.000 euros para hacer un vídeo, que se vea. Que se vea la diferencia claro. de cuando has rodado un vídeo por mil pavos el mes anterior.
1: Exacto. O sea, mete el dinero delante de la cámara, mete el dinero en personal, pero no te lo gastes en la técnica. O sea, de verdad que es que no, no tiene ningún sentido. O sea, de hecho yo he visto videoclips de 150.000 euros, eh, los comparas con algunos de 20 y dices, ¿dónde está todo ese dinero? Y sabes dónde está? En sueldos desorbitados, en cámaras de la hostia. Y no lo ves en la pantalla. Lo ves en que la maquilladora cobra eh, 3.500 euros por una mañana. Claro. Eh, porque no sé quién. Pues Muy bien. Claro,
0: yo, ahí está. A mí cuando me dicen, por ejemplo, la diferencia entre un videoclip de 20.000 euros y un videoclip de 1.000. El videoclip de 1.000 me lo voy a llevar casi todo yo porque voy a trabajar yo. Porque me voy a comer la historia yo. Porque voy a tener que buscar las localizaciones gratis. Porque voy a tener que gestionarlo todo yo. Y porque van a ser mínimo... Mínimo una semana de trabajo, entre la edición y la grabación, y toda una semana. 20.000 euros, la diferencia que puedes trabajar, puedes pagar a profesionales que vengan allí e iluminen de verdad, con unos luces de verdad, no las que yo tengo, mm. que sepan de iluminación mucho más que yo, eh, que sea un buen rodaje, que todo el mundo esté contento. Que, y es eso, los 20.000 euros lo tienes que poner en personal para que luzca, como tú dices, en pantalla. Que, que se nota mucho cuando tú ya te puedes centrar en lo tuyo
1: exacto, y que tú disfrutes, porque al final cuando eso es lo que me ha pasado muchas veces a mí, yo he hecho videoclips de 3.000 euros que he hecho yo con mi colega para Sony Music, que ¿eh? no te estoy hablando de para, no, no, de 3.000 euros que lucen muy bien porque éramos pues, los más batalleros del mundo pero daba un look guay pero yo no disfrutaba los rodajes porque era como Dios mío, es que estamos a sí. todo y en un rodaje como del otro día que yo estaba en mi combo así, digo es que ahora estoy dirigiendo, ¿sabes? Entonces, eh, claro, al final el dinero da personas o sí, generalmente es personas o, o material de atrezo, no eh, localizaciones y buenos actores y eso es una maravilla. O sea, es que no hay no hay Alexa que pague eso. O sea, lo tengo muy claro, muy claro. O sea, y lo que tú dices es que ya hay. Si lo no te sé, han enseñado la la Sony Alpha 4. no ha salido ya ahora s 4. Ni idea, de, yo soy de Panasonic. O de, pues yo qué sé, todas estas es que son y todas dan un look que mola un montón. Si es que te hace falta más, más cámara. Sí que es verdad que cuando tienes pasta y sacas la Alexa a pasear con unas buenas ópticas y hay buen dinero en iluminación y el dile de foto es bueno y el de color es bueno, si tienes una Alexa, tiene el toque ese que dices, uff, qué guay. Pero a día de hoy, yo con las cosas que he hecho, eh, que he trabajado con Alexa también, digo de hecho, la vez que trabajé con Alexa, pensé lo mismo que tú, en plan de uff, pues eh, tampoco para tanto. <risa>
0: Sí, sí, pensaba que iba a ser maravilloso, pensaba que iba a llegar aquí a tocar el color y iba a ser una maravilla y estaba tocando el color y decía, sí, está bien, porque casi todo el vídeo se rodó de noche y tirabas altas luces para arriba, tirabas sombras y allí no había grano y decías, no, está muy bien, pero claro el look, lo que es el look, sí. eh, no se nota, que es una Alexa no. y llevamos iluminación buena y toda la historia, pero bueno. No sé, esto no quiere decir que si yo tengo la oportunidad de utilizar una cámara de verdad, la utilizaré, obviamente. No la operaré yo, porque operar una Alexa debe ser. Si ya, ya grabar un videoclip, como tú dices, con una DSLR y estar a todo ya es jodido, pues sí. estar con una Alexa, pues es más o más jodido, porque ya no puedes. Hay un montón de cosas que no es ergonómica. Sí. No estamos acostumbrados a ese tipo de, de, de ergonomía. Pero si no, ya te digo, es una excepción que bueno, que al menos te la tienes que quitar de encima alguna vez. Eh, lo pruebas, juegas y dices, hostia, pues vale, pues ya está, pues no lo necesito. Y ya hablas con propiedad y con experiencia.
1: Claro, sí, sí, sí. Yo creo que eso es importante. El... Y el conocer bien el equipo que tienes. O sea, hasta dónde puedes llegar con la cámara que tienes y decir, mira, esto es lo que tengo, voy a sacar el máximo partido. Hay gente que me dice, imposible, eso no está rodado con, con FS5. Y digo, bueno. Porque a lo mejor tú no le has dado la oportunidad a esa cámara... Pero si sabes trabajar el color... Y utilizas un buen grabador externo... Eh, esta cámara da todavía mucho juego... O sea... Pero bueno... Es eso... Es conocer... Hay, hay youtubers... El otro día vi un youtuber... Que es ilustrador... Que tiene una Sony Alpha... Eh, S3 creo que es... O una Alpha 3... No, no me acuerdo muy bien de los modelos de Sony... Y hace unos vídeos que dices... Hostia, pero este, este es ilustrador... Este ni siquiera es... Y es que monta... Hace un diseño de sonido increíble... Le da un colorcito muy rico se va a utilizar la reflex y es como, hostia, este chaval de 18 años lo está partiendo en YouTube y, no, y, y, y lo, a nivel visual no es lo suyo, o sea, quiero decir, lo suyo es ilustrar, que ilustra guay, pero es que encima graba unos vídeos que se te va la olla.
0: Es que el buen gusto no viene con la cámara.
1: Exacto, eso no es un plugin que se compre, el buen gusto hay Yo, que tenerlo ya genética. Si,
0: siempre rompo el mito, rompo el, este mito que siempre que hay, que dicen que el fotógrafo, la, la cámara no hace al fotógrafo, y eso es verdad, que, que se usa mucho lo de no necesitas una gran cámara. Yo siempre rompo el mito de que tiene que haber un equilibrio, ¿vale? O sea, todo tiene que tener un equilibrio. Si es cierto que no te voy a decir, puedes rodar cine con un iPhone, aunque hay películas rodadas sí. con iPhone, ¿vale? Hay muchas películas y es como tú dices, hay veces que películas que son independientes rodadas con un iPhone que tienen algo, la hacen mágica y la película es buena. Sí. No porque esté rodada con un iPhone, porque la película es buena. Luego la película lo peta porque encima lo utilizan como marketing el que se ha rodado con un iPhone. Sí. ¿Vale? Pero creo que tienes que tener un equilibrio. Tu equipo tiene que estar acorde a tu profesionalidad. Uh -huh. Yo no sabría sacar el, el provecho a una Alexa en mi día a día. De hecho, no la querría. Si para ir a grabar un corporativo yo solo no la querría... claro y yo prefiero mi, 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 mi GH6 o, o, o lo que sea. Entonces, el equipo tiene que ir eso, acuerde a tu profesionalidad y a lo que a ti te demande Exacto. el proyecto que tengas que hacer.
1: Sí, eso pasa mucho en el mundo documental, que dices, ¿para qué me voy a llevar este camarón que pesa 15 kilos con todos los cacharros si estoy en África a 45 grados y necesito moverme rápido y grabar tantas cosas que igual cuando vaya a grabar, después de una hora estoy reventado de la espalda y ya no puedo grabar más. O sea, no, no es que se acaba la batería ni la tarjeta, es que me he acabado yo.
0: <risa> no, bueno, filme que es que se van a grabar un, un evento de que dura todo el día y los ves todo el día con el gimbal. Ya, ya. Eh, sí. El gimbal es, es para lo que. Es, es para algunos planos. Entonces, de hecho, yo normalmente yo tengo tres cámaras y una siempre la pongo en un gimbal. Y en el gimbal pongo un, un ultraangular. Y es la cámara que se queda. Con mi gimbal todo el día sí, Y luego no. yo tengo la mía de mano Que es la que uso el 75% de veces claro. Y luego cuando tengo que sa a sacar a pasear el, el, el angular Tiro de gimbal, punto Porque es como me gusta la toma del gimbal sí. un, un Paneos, bien, pero si no mmm, Dependiendo de Lo mismo que las ópticas Hay algunas ópticas que valen para una cosa Y otras para otras y esto contradice un poco lo que hemos dicho al principio, al principio del podcast. Es decir,
1: hasta que, hasta que no. hasta o que de repente te haces con un macro una cosa que no se debería hacer y queda increíble.
0: ¿Sabes qué? Las reglas están para romperlas. Y las reglas están para que primero las aprendas, que eso es lo que nos tenemos que sacar de las escuelas de cine... Eh, primero que te expliquen cómo se tiene que hacer de la manera convencional y luego yo lo romperé si me apetece claro. y porque me apetece y por el motivo que a mí me dé la gana no quiere decir que ahora todos los testimoniales lo tengamos que grabar con cinco tiros de cámara porque no va a quedar bien todos a decir que el sitio donde tú grabas ese testimonial está de puta madre los cinco tiros de cámara están de puta madre y se ven muy bien claro. eso en otro sitio no queda bonito claro quedaría excesivo
1: y que lleva tiempo o sea realmente hacer eso lleva tiempo entonces tienes que tener tiempo también si no lo tienes no puedes hacerlo o sea, efectivamente que, que hay cosas que simplemente es tiempo y si no tienes hasta luego Lucas
0: <risa> pues muy bien Alberto yo creo que nos ya hemos hablado un montón de cosas no nos ha quedado nada en el tintero ¿tú hay algo que te hayas quedado con ganas de decir?
1: Pues no, o sea yo siempre en este tipo de entrevistas me gusta transmitir un poco lo que hemos hablado durante todo el podcast no que desmitificar la profesión para que no parezca que somos aquí eh, no sé, bohemios del audiovisual y que esto es maravilloso, o sea que esto es un trabajo duro, que te tiene que gustar y si te gusta lo vas a disfrutar un montón eh... Que no todo se puede, que a veces que uno se encuentra con puertas cerradas, que hay que seguir luchando y, y que si te gusta lo hagas. O sea, que arriesgues y, y vayas a por ello. Eh, y que Dios nos pille confesados. O sea.
0: <risa> que las cosas tienen tiempos, también, también sabe decir. Porque si tú este sueño lo hubieras tenido al principio de tu carrera,
1: hmm.
0: a lo mejor te habrías encontrado, no, no puertas cerradas, muros, claro. donde ya directamente no hay puertas. Entonces, todo tiene su tiempo, al igual que tu primer eh, docu, ha nacido a raíz de no se sabe qué, porque ni siquiera eran como que era como videoensayos, ¿no? Claro, de, de, sí. Ya han acabado en un documental y eso te ha ido dirigiendo cada vez hacia tu camino. Y mm. tu camino puede mirar. Mañana puedes descubrir que realmente lo que te mola es, no sé, la realización en directo, que no lo creo.
1: O hacerme pastelero. Es que el otro día lo, lo hablaba con otro director que decía, tío, eh, con Marcos Cabotá, que él ya ha hecho varias películas, y me decía, yo ya he sido director de cine, yo ya he hecho mis películas. A partir de aquí, puedo hacer lo que me dé la gana eh, en el sentido de. Ya está. Esta, esta fase del videojuego ya me la ha pasado. A lo mejor mañana quiero dedicarme a los bullseye. Eh, yo no lo descarto. <ríe>
0: a día de hoy. Bueno, tú aún te aún tienes que enfrentar al jefe final.
1: El jefe final está ahí, está ahí. Sí, sí, lo tengo, lo tengo claro. Me he marcado como de hasta los 40. Tengo tres años para, para meterme ahí.
0: Y que tampoco sirva de. Que hay mucha gente que dice que a partir de los 40, que no sirva tampoco de. Yo creo que a lo mejor no hay edad.
1: No hay edad, yo creo que no, ¿eh? Realmente creo que no. O sea, igual que para los actores... Eh, hombre, obviamente, cuando tienes eh, 40 no puedes hacer un personaje de 18, pero tienes la experiencia de un actor que... En
0: España no, pero en Estados Unidos creo que sí.
1: Sí, ahí, ahí se puede. Sobre todo, sobre todo los 80.
0: <risa> los 80 se lleva mucho.
1: Total. Pero creo que tenemos la suerte de que no tenemos edad para, para esto. Y no sé, es que... Yo solo sé que es un trabajo tan bonito, ¿no? supongo que también te pasará cada vez que coges la cámara y encuadras y ves algo que te gusta, es que da igual lo que esté grabando. O sea, yo, yo estoy grabando entrevistas que a lo mejor no me interesan nada, pero digo, estoy viendo la luz, el tío como, y la voz que tiene. Y a lo mejor lo que está contando es una cosa que ni me va ni me viene, pero es tan apasionante como el... Es como, yo me imagino como cuando un escultor está tallando, ¿no? Como que, que tiene que darle gustito, ¿no? Cuando alguien pinta que... Que te da gusto, ¿no? Empiezas a pintar ahí. Pues para mí es esto: cada vez es que sacamos la cámara, y empezamos a hacer cosas, digo, ¡ay, qué gusto y todo esto! Y hay veces, y hay veces que, le
0: que, que te, ahí estás tú motivado y le enseñas el, el clip al cliente: Mira, mira, mira. Sí. Y, y te dice, Vale.
1: Y te <risa> está ¿Cómo? pensando ahora, sí, me voy.
0: No, y, y, y le dices, Mira, por aquí, en este segundo, eh, mira, aquí, ya, aquí, de aquí,
1: aquí. Sí. Eh.
0: Y se queda. Sí, sí, está bien, está bien. Te, vale, vale. O te dice,
1: pero. No, no sale el logo de la marca por detrás. Y es como, ay, madre mía, madre mía.
0: Tranquilo que ya se verá el logo en el vídeo, tú tranquilo.
1: Claro, claro, sí, sí. Eso es el logo que se vea. Esa es la típica de corporativos. De, el logo se ve.
0: Bueno, Alberto, a mí me ha encantado. Simplemente vamos a recordar. Eh, Pueden ver tu, tu documental en Filming sí. en Flixole. Eso es. Y en GuideDoc. Guide -Doc, sí. Que GuideDoc es una mmm, plataforma no es de las más conocidas pero no. es cojonuda sí. es eh, de un amigo mío que también supongo que también que creo que también es eh, yo lo entrevisté Víctor Correal sí lo entrevistaste sí eh, Víctor Correal que tiene una plataforma brutal si os gustan los documentales es una plataforma solo de documentales y además de documentales de calidad ¿vale? entonces y ahí sí que veréis documentales que no vais a ver en ningún lado sí. y los documentales no son como las pelis eh, son los documentales tienen una vida muy corta sí que si no se aprovecha esa vida como no los veas en una plataforma, ya no los vuelves a ver jamás en la vida, con lo cual chicos, tenéis que aprovechar y yo siempre, bueno si no, tira a Filming, que es la más popular, más o menos, que más que nada la que probamos, probablemente cualquiera de nosotros tenemos, pagamos uh -huh. y que nos avises cuando saques fracasados.
1: Ah, yo he encantado de sentarme aquí contigo Jordi a charlar, que la verdad que la charla es algo que yo creo que a los filmmakers nos gusta mucho
0: nos gusta mucho hablar de lo nuestro. Porque, porque siempre hemos dicho, hay una cosa que llamo que es la soledad del filmmaker, ¿no? Que sí. es. Pasamos tanto tiempo solos que luego nos. A mí me encanta escuchar conversaciones con otros filmmakers, saber cuánto cobran, claro. saber que los problemas que tienen también te ocurren a ti, los problemas, las. las cuando dicen lo peor de tu oficio, hmm. de ser filmmaker, yo creo que lo que peor, peor llevo son los cambios. <ríe> cuando enseñas un, un, un trabajo sí. a un cliente y te dicen cambios que no. Que, que no tienen explicación, sí. pero los tienes que hacer porque el cliente es el que manda y donde hay un rojo quiere un verde y oye, pero no casa, pero le vas a meter el verde porque, porque sí.
1: Sí, la verdad que yo ahí tengo que decir que me pasaba igual que a ti, ¿no? que me daba mucha rabia los cambios, eh, pero llegó un punto que aprendí que, como este, otra, otro frank, el refrán, ¿no? que el cliente siempre tiene la razón, y entonces dije, sé feliz. Total, ¿sabes? Sí. Eso no es
0: cierto. Pero eso no es cierto. El cliente no siempre tiene la razón. Otra no, cosa no. es que tú hagas lo que dice el cliente, pero la claro, razón no la tiene.
1: Pero en el sentido de que, en plan, de como él paga, o, o el que paga manda, ¿no? Pues ya está. ¿Qué quieres? Que te ponga esto fluorescente? que es queda horrible como. Pues venga, lo vamos a poner fluorescente. Ya está.
0: Desapégate de tu material. Exacto, ¿no? ¿Sabes? Te están pagando por esto, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Desapégate de eso. Si quieres, en tu reel, pones lo que a
1: ti te mueve. Exacto. Yo creo que al final tenemos que tener apego a nuestras creaciones propias, a nuestros proyectos personales, como decías tú al principio también. Pero incluso las public ¿eh? he hecho alguna publi que me, el cliente me decía una cosa que era como, oh, Dios mío, pero era como, tío, es su cosa, estamos vendiendo cuchillas de afeitar, la verdad que me da igual, eh, yo luego lo que tú dices, en el reel pondré mi director cat y, y lo que tú quieras, vamos para adelante. Pero, pero es que me, me da mucha energía porque si no me la quita y prefiero decir que sí y no luchar eso para luego luchar cuando realmente hay que luchar, que es cuando en tu proyectos pues, personales tienes que levantar una peli a pulmón, ahí sí que tienes que echarle
0: pues eh, dejo en los links del programa muchas de las cosas que hemos, que hemos hablado eh, también dejaré el link de, de tu productora, de Zombie Moreno uh -huh. eh, y nada, ¿algo más que añadir?
1: pues por mi parte nada más Jordi me lo he pasado súper bien, es un gusto hablar contigo así que a ver si sigues haciendo entrevistas porque yo cuando, lo, cuando he escuchado las que, las que has tenido me han parecido súper interesantes
0: pues, al menos estoy intentando cumplir una al mes pues sigue, sigue así. Estoy, estoy intentándolo. Pues nada, chicos, yo deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, con cinco estrellas y un buen comentario en Apple Podcast será suficiente. No olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo. Y si queréis contactar conmigo, estaré en Facebook buscando el Corte Final Podcast o mandando un mail al Corte Final Podcast gmail.com. Ya sabes que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. ¡Hasta la próxima!